0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Desconstruir. Meu nome é Eric Harding e eu sou coprodutor e co-anfitrião do podcast. Meu parceiro aqui é meu primo Leandro Casali. Toda semana recebemos novos convidados e debatemos política, história e questões sociais centralizando perspectivas esquecidas ou silenciadas. Lembre-se de se inscrever no seu agregador de podcast preferido para receber todos os nossos episódios. E sigam-nos no Instagram arroba desconstruir. deixamos aqui o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores se você curte o nosso podcast qualquer doação recorrente irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzi-lo e colocá-lo no ar o link é apoia.se barra podcastdesconstruir ele está na descrição desse episódio também além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix a chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir.gmail.com. Fique agora com a conversa dessa semana.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, mais um episódio aqui do podcast Desconstruir. Quem vos fala aqui é Leandro Casale, e diretamente lá dos Estados Unidos, né? Como sempre, Eric Rádio, meu primo, uh, falando ali da Flórida de Orlando especialmente, né, Primo? Isso. E hoje nós temos mais um convidado aqui para tratar de um tema, ainda mais nesse ano de 2022, né? Uma data bastante importante por conta dos 200 anos da independência do Brasil, o bicentenário da nossa independência. A gente trouxe aqui um pesquisador e colega, já podemos dizer assim, é um amigo, que a gente ainda não se conhece pessoalmente, mas vamos nos conhecer em breve, se Deus quiser. Felipe Brito, a gente vai passar a bola para ele se apresentar, mas o episódio de hoje é especialmente voltado para tratar da questão da independência do Brasil, dos mitos que envolvem né, esse processo, e especialmente é um episódio voltado para desconstruir né, alguns, como o próprio nome do podcast já traz, alguns estereótipos que se tem com relação à nossa independência e que tipo de história que foi contada até aqui, que, de, de que maneira isso é ensinado, né e aí eu falo com, com alguma propriedade por trabalhar mesmo com, com o ensino médio já há alguns anos, que tipo de história sobre a independência é ensinada, qual o papel né, de determinadas lideranças nesse processo, é, é, guerras, batalhas, enfim, acho que o episódio vai ser rico para caramba, a gente vai aprender muito Felipe tem, tem muito conhecimento para agregar aqui, de acordo com a nossa proposta mesmo do podcast, né? Dialoga com a ideia de história pública, enfim, de compartilhar e divulgar conhecimento, ciência, trazendo outras perspectivas. E a gente já começa agradecendo ao Felipe por estar aqui disponibilizando o tempo dele, né? Depois de um dia de trabalho, todo mundo cansado, a gente está aqui à noite mais uma vez gravando, como sempre. Sim. É, Felipe, se apresenta aí, cara. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. A gente é grato demais. Tenho certeza que esse episódio vai, vai ficar muito bom, assim como os demais, né? Nosso podcast, a gente pode falar sem humildade nenhuma, é um podcast de bastante qualidade. A gente sai muito feliz dos episódios e, mais uma vez, a gente vai aprender bastante, vai trocar bastante. Se apresenta Com aí, sempre. Felipe. Obrigado mais uma vez, cara.
2: Ah, em primeiro lugar, saudar vocês, Leandro, e Érico. Agradecer imensamente por estar aqui hoje com vocês, nessa conversa, nesse bate-papo, que muito promete. E estou feliz de estar aqui. Saudar todos os nossos ouvintes, pessoas que estão aí do outro lado, né, desenvolvendo esse pensamento, essa imaginação histórica, esse pensamento crítico, questionador, acerca de que somos enquanto pessoa e país. É isso, nós estamos aqui na qualidade de uma pessoa, é, eu passei no longo da minha vida por nove escolas aqui na cidade que eu nasci, só faltaram duas para completar todo o ciclo da cidade que eu nasci, eu nasci na ilha de Taparica na Bahia, talvez muitas pessoas que estejam nos ouvindo não saiba aonde é, mas é, pense em Salvador, né, a capital do estado da Bahia, uma cidade litorânea, como é o Rio de Janeiro. E essa cidade, igualmente ao Rio de Janeiro, ela tem uma baía, não é a de Guanabara, é a Baía de Todos os Santos. Dizem né, uma das maiores baías tropicais do mundo, navegável e, felizmente, ainda não tão poluída. né, é, Mas muito perto e sofrendo grandes agressões, como é o caso da Baía de Guanabara, enquanto nós... É, é, sofremos né, e observamos isso. Mas, do outro lado, em vez de a gente ter uma porção do continente, a gente tem 56 ilhas. Né? É um dos ah. maiores... é, são 56 ilhas na Baía de Todos os Santos e duas baías agregadas. Né? A Baía de Aratu, que fica do lado do continente, em Salvador, e a Baía de Iguape, no curso do Rio Paraguaçu. O Rio Paraguaçu também deságua na Baía de Todos os Santos. E a maior ilha desse arquipélago... É a Ilha de Itaparí. Ela é, é muito maior, na verdade, do que todas as outras, ela tem 242 quilômetros quadrados. as pessoas que estão nos escutando, né? assim eu, eu uso esse exemplo porque ele me situa geograficamente. O município do Rio de Janeiro, não o estado, mas o município, ele envolve a Baía de Guanabara e a cidade do Rio de Janeiro propriamente dita. Ele tem, sei lá, mil quilômetros quadrados. Mil quilômetros quadrados é alguma coisa. O, a Baía de Todos Santos Leandro pode fazer um cheque aí para a gente, são 1.200 e poucos quilômetros quadrados, o município do Rio de Janeiro todo dentro da Baía de Santos cabe
0: o município ainda sobra, né?
2: sobra um espaço, sem contar os 242 quilômetros quadrados da ilha de Itaparí. então a ilha é muito grande que tem 36 quilômetros de costa e 31 quilômetros de contracosta, que é esse mar interior que separa ela do continente, dentro da Baía de Todos os Santos. E essa geografia singular, assim, é, faz que qualquer pessoa que, que nasce aqui tenha uma conexão muito grande com o mar. É porque você olha no centro de Itaparica, em todas as direções, você vê o mar. e a o, o, Mas não é um mar tipo um oceano, sabe? Tem algo do outro lado. Várias ilhas, e, enfim, morros, e o sol se põe ali, sempre despertando essa curiosidade. E essa ilha, por estar no meio da Bahia de Todos os Santos, é, é que ela se tornou tão importante durante a Guerra da Independência que a gente vai falar já já sobre isso.
1: Excelente, excelente. Já deu uma, uma boa introdução aí, né? um panorama Sim. de o que é a ilha de Itapareca. E a gente estava conversando antes de começar aqui a gravação, infelizmente como que a gente conhece pouco sobre o nosso país, sobre a nossa história, sobre a própria geografia, né? por isso que essa explicação do Felipe é tão importante. Mas eu queria antes da gente partir de fato para as discussões históricas, é ressaltar o seguinte, o Felipe, cara, eu, eu conheci através das redes sociais, é... porque não só a gente compartilha um amor muito grande pela história, pelo conhecimento histórico, pelo estudo, pelo nosso país, né, mas eu acho que foi alguma postagem que ele veio comentar comigo, veio falar comigo, e era uma postagem que eu acho que eu falava sobre o Baiana System e pensando um pouquinho na história do Brasil. E Baiana System é uma banda que eu sou apaixonado. Eu nunca fui fã, assim, de, de nenhuma banda em específico. Eu acho que eles são a, a primeira banda que eu posso falar isso realmente. Todo show que tem, eu, eu tento estar presente e tal. Eles Quando vão eu aqui, for no ao, ao Rio, Rio de Janeiro, de
0: Janeiro ou à Bahia, <risos> eu tenho que ir num show do Baiana System agora. Isso. Porque de tanto você falar no podcast.
1: Tem que ir, tem que ir. E aí foi numa postagem dessa que o Felipe veio trocar uma ideia comigo. E ele foi me contando um pouquinho da história dele. E ele re realmente participou, né? A gente estava conversando antes do episódio. Participou da, da produção do álbum do Baiana, né, Felipe? Você pode falar isso melhor com calma, mas... Deve ter sido uma experiência muito maneira. E o Baiana, cara... É, é... para você aprender história, é muito bom, né? Porque ali você tem diversas referências. Inclusive uma das músicas dele... A gente vai comentar daqui a pouquinho sobre a Batalha de Pirajá e tal. é Uma música do último álbum deles, eu acho, do corneteiro Luiz. Então, a música, a história nos une e a rede social. Eu não conheço pessoalmente o Felipe, a gente está trocando uma ideia com vídeo aqui pela primeira vez, a gente só se falou por rede social e WhatsApp. Desde o ano passado a gente está tentando marcar esse episódio, mas acho que veio na hora certa, porque de fato é esse ano que a gente tem o bicentenário da independência, então é mais do que fundamental disputar né, esse espaço com outras narrativas que, infelizmente, tentam distorcer mais do que já foi distorcida né, a história do nosso país. É, a gente está vivendo um momento político bastante complicado, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, acirramento das tensões. Então, trazer um olhar crítico para nossa história e afirmar o espaço de diferentes lideranças populares, protagonismo, né? de homens e mulheres pretos, indígenas, é, é, enfim, que estão presentes na nossa história, porque parece que quando a gente ensina a história só tem homem branco,
0: uhum, né? E, e Europa
1: o tempo inteiro, infelizmente o currículo ainda é muito colonizado. Esse episódio é uma forma da gente tentar fazer uma espécie de, de justiça histórica, né? Com outros personagens que foram deixados de lado, com a própria história da ilha de Taparica Então, é, mais uma vez, esse é um dos episódios, acho que, mais especiais e eu estou muito feliz pelo pelo Felipe estar tá aqui e por a gente compartilhar aí ó, gostos né é, é, em comum, não só pela história, mas pela referência ao Baiana System. Então, se você não escuta a Baiana System, você não sabe que você está perdendo, vai escutar correndo e vai no show assim que você puder. Eu estou seco Cara... para ir no show deles depois desses dois anos aí de pandemia.
2: Leandra, é fascinante isso. e Como a gente está numa conexão muito verdadeira, onde... É, não foi necessário falar necessariamente de, dessas coisas, a gente vai abrir um paralelo para falar de algo que eu não, não comentei em lugar nenhum, porque não tinha acabamento, mas acho que aqui na conversa é perfeito Eric, eu, eu entendo completamente você, porque em 2017 eu também não conhecia o Baiana Sistema. Não conhecia, não nem a falar. E em 2017, um amigo meu era secretário de turismo aqui do município de Itapari. Cara fantástico, luzinho, empreendedor, e ele muito fã dessa banda. Me falou, cara: Baiana Assistem é uma parada, é um movimento. Ele nem apresenta como uma banda, como um movimento, é uma coisa incrível. Tem um show. E ele só falava do show, não falava da música, sabe? Uhum. Ele falava do que ele sentia no show. E em 2017 eles vieram tocar num grande festival aqui, um festival chamado Fita um Festival de Música, Cultura e Poesia. E aí, foi o primeiro show do Bairro Assista. Em alguns podcasts, em outros espaços, o Russo fala sobre isso, porque foi realmente um movimento muito interessante. Eu fundei aqui em 2016 um projeto socioambiental chamado Maré de Massa. Eu sou filho da Ilha, eu nasci aqui, passei toda a minha infância aqui, estudei nova escola, como eu falei, e nenhuma delas me ensinou a história da Ilha. Eu saí daqui já em 2012, já tinha terminado o ensino médio trabalhei com tecnologia, no formei enfim, técnico em telecomunicações e informática, abri uma loja, trabalhei em uma empresa de telecomunicações nacional, para São Paulo, na Teresina, no Piauí, em um monte de lugar, e em, eu assumi uma responsabilidade grande em Recife, morei alguns meses lá, trabalhando com telecomunicações, e em 2016 eu decidi voltar para a ilha de Itaparica. Eu tinha a, op a opção de morar em São Paulo ou sair da empresa. Eu preferi sair, fundamos um coletivo chamado Maria de Março, e nesse show, Leandro, do Baiana, em 2017, Maria de Março tinha realizado algumas coisas. A gente andava por aí já com a camisa do movimento. Era uma proposta de ecoturismo que mergulhou na história e começou a trabalhar em uma outra frente, então, de preservação ambiental e, e recuperação da memória como patrimônio, como exceção de direito, como direito ao patrimônio, ao espaço, aos, aos lugares. E a gente andar com a camisa do projeto, fomos para o com a camisa do projeto. O Russo falou, jogo na abertura do show, e viemos trazendo a Baiana para vocês. E esse episódio estava muito quente na minha cabeça, porque era uma coisa que a gente estava ali trabalhando na, naquela semana, sabe? É, que é o caso do Francisco Pereira coutinho era o donatário da capitania. As capitanias hereditárias tiveram donatários em toda a costa brasileira. A gente, na escola, em algum momento, estuda o nome desses caras. Então... É, inevitavelmente, o Francisco Pereira Coutinho é protagonista de uma história de genocídio indígena, mas que não acaba bem para o colonizador, entendeu? É, acaba melhor ainda para o Brasil, mas para o colonizador, para o Francisco Pereira Coutinho, deu muito ruim. Ele tentou fazer a casa dele em Salvador, no Porto da Barra, e ele foi expulso depois de uma guerra com o Tupinambá. Foi expulso para a capitania vizinha, para Porto Seguro. No retorno, ele foi comigo, na ilha de Taparica, após naufragar no Recife. Ele foi comido pela tribo dos tupinambás do índio Taparica. Daí o nome da ilha, depois a gente vai falar sobre esse índio. Mas o Taparica era um índio, né? o pai, seria o pai de Catarina Paraguaçu. E esse cara foi comido aqui. Então, essa coisa, esse foi o caso de antropofagia. Na verdade, a antropofagia mudou a história do mundo. Né? Um dos primeiros best-sellers do mundo é o livro do Hans Stadion, que falava justamente sobre esse canibalismo ritualístico, não existia em lugar nenhum do mundo, só na costa brasileira. E, enfim, isso vai ser resgatado lá na Semana Moderna, que a gente também está no bicentenário, pensando isso, vivendo isso. Mas ele falou, viemos trazer antropofagia para vocês, e eu gritei, assim, voluntariamente não era um questionamento, é, nenhuma coisa assim, mas era a antropofagia nasceu aqui, tá ligado? A apiração do show. E ele ouviu, pá, e olhou, pá, e ficou pela onda. Um amigo meu, irmão, que canta e tal, aqui, John Peter, um salve que ele vai escutar esse podcast, com certeza. Ele canta rap e tal, e ele tá com a camisa do Baiano Assista. Ele é muito acostumado aí a shows e tal, coisa que eu faço muito pouco. Sempre fiz um filme meio... garoto garoto mistura de merda com quem gosta de estar no mato, mergulhando e tal. Era um pouco assim de, de não curtir a vida social em Salvador. E aí ele tirou a camisa do Maré de Março e jogou na cara de Russo Russo pegou, olhou assim, fez style, Maré de Março. Quem conhece aí o projeto Maré de Março? Tinha uma galera que tinha assistido na televisão tinha passado um aprovado, que é um programa foda aqui da Bahia, que trabalha com enfim, um programa que ficou muitos anos no ar e que é um programa de educação, líder de audiência aos sábados na televisão com Madrubo, né? Tá... Pra... Uma parada muito boa, uma história ligada a Jorge Portugal e a um monte de gente competente que está passando por revés lá na, na TV Bahia, atualmente, agora. Mas eu tive a oportunidade de fazer uma um aprovada, né? um dos últimos programas, falando da ilha e mostrando as ruínas de Ingaçu. Então, esse link todo estava rolando ali no show. No final do show, eu conversei com o Russo, ele pegou meu telefone, os caras muito humildes, amigos, assim, todos eles se conheciam muito, entrosados, e vieram falar comigo na maior naturalidade, eu estava tirando foto e trabalhando nesse show. Então o Russo pediu para tirar uma foto comigo. Eu estava sem camisa, destruído, tirando uma foto junto. E dali surgiu uma amizade que estava necessariamente ligada com o desejo da banda de estar em outro lugar. E eu não sou uma pessoa é, é, que usa a rede social para divulgar o meu dia a dia, nem o que eu faço, nem as pessoas que eu conheço. Só se isso tiver alguma razão de ser, e eu estou contando isso aqui porque tem uma razão de ser, porque, enfim, essa banda nos conectou também, né? foi justamente essa postagem, se está certa, a lembrança é essa. E a relação que eu celebro com eles é uma relação muito verdadeira, o que transformou minha vida, ajudou muito o projeto e tudo mais. Desde 2017, final do ano, a gente se conectou, o cara que faz as artes do Baiano Assista, que enfim faz toda a comunicação visual e a identidade, criou a máscara, meu amigo irmão Felipe Cartacho. Além de xará, a gente se conectou muito, passamos a corresponder, a trabalhar, a mostrar o acervo que eu tenho sobre a ilha, que eu pesquisei em bibliotecas no mundo todo, sou técnico de informática, muito bom de programação, muita coisa, então ali aliei isso ao conhecimento histórico. Eu visitei repositórios digitais e bibliotecas do mundo todo, da BN, a Biblioteca da França, a Biblioteca de área, a Biblioteca de Lisboa, enfim, repositórios distritais, tudo que foi digitalizado e o que não foi, o que tinha catálogo, eu encontrei, mandei solicitação, e tenho documentos, cartografias, livros, tudo que conta a história de Taparica ou a história do Brasil, é diretamente relacionado a Ilha de Itaparica. E fiquei piradão nisso. Quando eu conheci os caras, os caras são de uma banda, que não é uma banda, é um movimento que integra um monte de gente, que pesquisa, que fala com Gole Guerreiro, que fala com tanta gente, velho. Incrível, tá ligado? Gente que publica, que pesquisa, que aconselha, que dá direcionamento. com O próprio público, né? O russo é muito de ouvir as pessoas, todo mundo na banda Beto, que foi quem idealizou e criou a banda, chamou o irmão, chamou o russo seco que é o produtor, que é o baixista, mas é o produtor de todas aquelas coisas. E eu conheci esses quatro caras, assim, no núcleo da banda, de cara. E a gente passou a conviver nas ruas de Itaparica e transitar livremente, sem ser reconhecido necessariamente como integrante de uma banda. Então, podendo ver um bebum, podendo ver tudo na rua, sentir, vibrar e pensar. E assim ficamos todo ano de 2018. em No final de 2018, rolou uma residência no Sacatá. A gente trouxe o Daniel Benjamin para Itaparica. Também, outro cara muito humilde, inteligente, capaz e brodaço, assim, que vocês não imaginam, porque vê o cara no palco, no show, em espaços de, de, que pode ser visto como espaço de privilégio, não imagina a consciência social, a postura, o respeito com que eles chegaram aqui, com o meu grupo, com a galera do Maré de Massa e com as outras pessoas, porque assim, eu não pude direcionar e nem queria direcionar tudo, né? Então, a, a, naturalmente, eles celebraram outras relações, ou, ou, para vocês terem uma ideia, né? Os caras vieram morar aqui, né? Os caras enfim, tinham um terreno, uma coisa de família, que ia ser vendida, os caras compraram e, vim, e vieram morar, né? O, o Roberto e o seu irmão, e, vive, e vivem uma vida aqui integrada à sociedade, participando das coisas. E, e Itaparica virou também casa deles, o Russo está aqui sempre, a esposa do Russo, já tem amigos e pessoas que... velhos, enfim, né? os caras conseguiram convencer amigos Legal, deles cara. Que, que tinham casas na ilha fechadas há muitos anos a passarem a veranear de novo por causa da sinceridade da verdade mas Eles são tão fodas que dedicaram o disco Futuro não demora para quem tem o um vinil sabe dentro eles botaram lá. Essa obra dedicada a Felipe Brito deveria ser dedicada a Ilha. E eles me disseram que era tudo a mesma coisa. E eu sou muito, <risos> muito honrado mesmo porque enfim, que moral hein? A gente hein? é muito bom. Não representa mais eu desde quando é mais uma coletiva é nós a gente que faz esse assim, manejo de massa essa coisa. E a gente tem olhado para a história do Brasil, né? O que é que tá? Mas aí é isso é o que é um culto. A ilha de Itaparica não, velho. A percepção de cada lugar do nosso país é muito importante. Que a diversidade das pessoas, sabe? Não existe limite de cor, não tem que ter um movimento só de um lado. Nós somos filhos de uma mistura injusta, covarde, sofredora. Mas não faz os presentes vivos donos dessa culpa, sabe? Uhum. A maioria de nós quer corrigir os erros. Eu acredito para mim. Eu tenho conhecido gente do Brasil todo através dessa conexão da história. Né? Enfim, todos os trabalhos que a gente tem feito na né, internacional e em outros lugares tem feito a gente conhecer muita gente e a gente vê gente de todo tipo, enfim, biotipo, psicológico, histórico, até mesmo de partido político. Eu tenho dialogado com gente que diz que vai votar em Bolsonaro, não sei o quê, mas, enfim, mas que tem visões e parece uma coisa tão atagônica, inaudível como é, mas, cara, se a gente não resolver isso. Sinceramente, não tem um Brasil. Eu acho que tudo que eu estudei da história da Ilha de Itaparica... Né? A Ilha de Itaparica é a 14 capitaneira editária do Brasil. Uma ilha capitaneira editária. Uhum. Me pôde dar 450 anos de história. De terra, assim, separar uma praia e saber quem foi dono daquilo num intervalo de 400 anos. Saber que essa pessoa é dona agora. Sabe, os herdeiros e tal. E não ter raiva do herdeiro. Trocar ideia com ele. Falar sobre a história, conversar, abrir o diálogo e perceber que o cara também quer, sei lá, justiça social. Que ele sempre teve interessado, ah. mas bateu a porta para trocar ideia. Claro que teve negativos e tudo mais, mas... <tos> sabe, a primeira pessoa que apoiou o Maré de Março, o um projeto que eu fundei aqui em 2016, foi uma argentina chamada Inês Grimão. Queria mandar um abraço para você, você, sabe, que eu te amo muito. Que ela foi a pessoa assim que me acolheu na casa dela. Eu cheguei, minha casa estava alugada. Ela disse, cara, você é um projeto fantástico, suas ideias podem dar certo, você pode fazer isso, vamos lá, vamos construir. Aí ela mostra, eu um site sobre Itaparica 12 anos no ar, sabe? Em 2016, ela tinha um site que tinha 12 anos no ar. Ela veio para Itaparica numa viagem de ônibus e ficou. Teve quatro filhos, então assim, Ela é itaparicana. Eu, eu tenho, tipo Caraca. assim, eu tenho os quatro postados de Itaparica, como a galera fala. Né? Os meus quatro avós, de, de, dos lados, meus pais são de Itaparica. Mas depois que eu vi o historiador, descobri que os pais deles não eram. Então, aquela, aquele mito de pessoa, Mati, vão, pá, minha, não foi. Uhum. Minha, família, uhum. minha família veio para cá trabalhar numa fábrica de tecido, em uma uhum. fábrica de água, que tinha uhum. lá. Aí. Então, assim, é, a gente começa a perceber que não é bem isso. Tinha um espanhol na minha família, eu sou mais um de todos, assim, do meu pai e tal, mas tinha um espanhol também na minha família. Isso é muito grato por tudo que aconteceu isso, para mim, também é a história do Brasil. Meio que não é que a história do país se revela em cada um de nós, é. Eu acredito. Uhum. Que... Exato. A nós, A galera, é, que é, quando faz uma dicotomia assim, tipo, Brasil, contra brancos, tem que falar sobre isso, infelizmente. É uma parada muito injusta, porque você esquece que boa parte da população branca como branca, como euro da ascendência, veio para cá, fugir da guerra como imigrante, sofrido para caralho, tá ligado? Assim, muito sem... Alguns tinham alguma coisa, a maioria não tinha nada. É, ainda no tempo do Império, né, vieram asiáticos aqui, foram caçados pelo Dom Miguel, pelo irmão do Dom Pedro. A gente, às vezes, estima o século 18, 19, a gente acha que a gente não tem nada a ver, tem tudo a ver com a história do Brasil, tem tudo a ver com a independência, a gente tem sorte até de ter um país de uns outros anos. Porque quem tem muito mais anos nem consegue olhar para o retrovisor mais. A gente uhum. consegue. É, e para mim, esse estudo dessa história ao longo desses anos todos só remete para isso. Para uma apaziguação, para o um entendimento de ser brasileiro, que isso foi necessário acontecer na Guerra da Independência. Quem era contrário a esse entendimento ficou do lado lá, do lado dos portugueses, dessa possível Constituição. Quem, entendi, quem entendeu essa ideia de identidade ficou do lado brasileiro. E é isso que a gente vai demonstrar usando o exame de Taparica como exemplo. A gente vai demonstrar que, em partes muito distantes dos centros do poder, aquelas ideias cristalizadas que a gente viu na escola tiveram outras consequências. Consequências que fazem dessa história cristalizada menos importante e a história geral mais importante. Essas histórias nos dão orgulho sobre o nosso país. Essas histórias têm exemplos para os dias de hoje. As pessoas do século XIX, repito, são subestimadas. As ideias políticas, as ideias dos direitos universais, dos direitos dos homens, dos cidadãos, isso, trans, isso corria solto na ilha de Itaparica. E se hoje é pouco conhecida de vocês, imagina no começo do século XIX. Uhum. Refletiremos sobre. Mas vou deixar vocês perguntar. e o Érico falar que não falou.
0: <risos> não, estou só aqui absorvendo, aprendendo. É... Quando você estava falando, Felipe, uma coisa que me veio foi o que você estava falando em relação a cada um de nós ser um pedaço da história do Brasil. né? Estou parafraseando, mas mais ou menos é isso. E como que a gente sabe também um pouco da nossa própria família. né? Assim, Porque eu nunca fiz, por exemplo, uma árvore genealógica da minha família. Tenho a maior vontade, mas nunca fiz por vários motivos. Acabei não fazendo. Mas até para ver de onde que o povo veio, entendeu? Por quê? Quem eram, entendeu? O que, que eu consigo resgatar de documentos de, de história mesmo, né? E é muito interessante isso que você está falando de uma ilha, que foi uma capitania hereditária, né? E assim, a gente está falando literalmente de uma ilha, sabe? Então, assim, é muito doido isso. É que Sim. você tem ali literalmente uma história viva do, do nosso país que até hoje né continua aí resistindo e que pouquíssimas pessoas saiem sabem da, dessa história inclusive a... eu então é, assim que... quando eu tava lendo os documentos que você mandou e tudo eu falei caraca nunca aprendi sobre isso na escola
2: Muito dor vou te falar uma coisa super importante que é dica para todo mundo que está nos ouvindo foi uma descoberta fantástica para mim, então estou compartilhando assim como se fosse algo que ninguém conhece. Se todos conhecem, me desculpem. Mas eu... vocês conhecem um domínio na internet que chama Famisha? Eu já ouvi falar. Cara, eu acho que eu já ouvi falar. É uma piração, assim, vamos lá. Os Mormons é uma, uma seita, uma religião, uma parada muito louca que tem objetivos específicos e grande financiamento. E eles fizeram, sei lá, década de 70, década de 80, uma coisa muito doida, com aval do governo. E naquele que a gente estava na ditadura, então não deu nada. Né? Os caras vieram com total autorização para fazer isso. O que é que eles fizeram? Well. Os caras vieram no Brasil e digitalizaram os livros de batismo, matrimônio, casamento, de óbito de todas as igrejas e freguesias e curas metropolitanas, do Rio de Janeiro, do Salvador, do Maranhão, de tudo que é lugar. E hoje está tudo wow. isso disponível de graça na internet, no fanmichel.org. Simplesmente você vai colocar seu nome, o nome de seus avós, do seu parente que você é mais velho, que se lembra, procurar onde ele foi batizado, e você vai encontrar a certidão de batismo, claro. Por que você está falando isso? Pô, mas meu avô não era católico, meu irmão, até o... Todo até mundo era batizado, né? Todo mundo era batizado, aí desde <risos> Sim. das pessoas, o registro civil era um domínio eclesiástico. Então, assim, peri que eu, eu passei muito entre os registros de batismo de Itaparica, tipo, de 1754 a agora. Então, a gente procura Maria Felipa e tudo mais, assim, como é que a gente encontrou Através desses registros, né? as pessoas, os nomes. E aí a gente vai traçando outras relações, né? Quem foi padrinho de quem, quem foi madrinho de quem, os negros, quem casou, quem não casou, quem tinha a ver. É, isso a gente aprendeu, é o estudo de história, na verdade, não é nada inovador. <risos> Que me ensinou o famoso ponto, eh, antes de me conhecer, na verdade, foi o Wellington Castellucci, outra grande dica de leitura, Wellington Castellucci Jr., pesquisador sensacional baiano, formado pela UFBA que, enfim, é professor da Universidade Federal do Recôncavo e já deu aulas nos Estados Unidos, corresponde com uma série de institutos, joga o nome dele no Google Escolar e vai aparecer várias teses, artigos que ele escreveu, dentre de eles, é um artigo chamado A Árvore da Liberdade Go, Marcos Teodoro Pimentel e sua família quem lê isso vai ficar ainda mais impressionado com a importância da história de Itaparica e com um fato muito triste que aconteceu hoje a gente vai comentar porque seria um registro atemporal podcast, mas fica a dica e quem pesquisar esse conteúdo vai acabar descobrindo o que tem acontecido na ilha de Itaparica nos últimos tempos em decorrência do projeto da ponte Outra coisa que ele que falou foi o fato de Itaparica ser uma capitania hereditária. Vamos lá. É, para mim, esse é, que uma das oportunidades mais perfeitas e mais singulares que a gente tem para estudar o que era a concepção de poder de terra no Brasil. Por que eu digo isso? A ilha de Itaparica foi doada como Seis Maria em 1552 a um cara chamado Antônio de Ataíde. Até aí tudo bem. Vários espaços foram doados no Brasil, e a gente sabe disso, quase todos os estados são oriundos disso. Onde está a singularidade? Antônio de Ataíde é o primeiro conde da Castanheira. Ele é o cara amigo íntimo de infância, do Dom João III. Ele é primo irmão do Martim Afonso de Souza, o cara que vai fundar a capitania de São Vicente, vai, enfim, vai participar ali dos primeiros anos do Brasil, 1530. E ele é também primo... Irmão de Tomé de Souza, o primeiro governador geral do Brasil. Ele é ministro, né, digamos assim, eu gosto de fazer essa piada, mas ele é o Paulo Guedes do Bolsonaro, do Dom João III, ele é o ministro da fazenda. <risos> ah, ele não era tão incompetente, né, para fazer o paralelo. Ele, ele, na verdade, ele foi considerado uma pessoa muito inteligente, hábil, diplomata, etc e tal, deixou muita coisa escrita, e um legado para o para Portugal, e bom sim, alguns historiadores atribuem a ele a, o plano de estabelecer as capitanias hereditárias em 1530, na década de 30. Tá? Ele teria planejado esse sistema, escolhido a maioria dos donatários, influenciado Dom João na escolha das pessoas, ele teria até mandado o Martim Afonso de Souza para o Brasil por causa disso. Quem já começa é, e faz uma uma narração muito importante sobre o Conde da Castanheira é o Eduardo Bueno, né? muito conhecido de vocês, canal Buenas Ideias, livro dele, Capitães do Brasil, na verdade, quase toda coleção ele vai acabar citando o Conde, porque ele está envolvido profundamente com a história do Brasil. E mais recentemente, nos episódios, nos últimos episódios, ele tem falado bastante da figura do Conde, e eu estou torcendo para que ele chegue nessa parte que diz respeito necessariamente à Ilha de Itaparica. Eu já falei que o Francisco Pereira Coutinho foi comido na Ilha de Itaparica, eu só não disse, a data foi em 1546, uhum. né? em 14... 1546 e 1547, perdão. Em 1548, chega Tomé de Souza para construir a cidade de Salvador. A capitania da Bahia, que então era uma donataria do de Francisco, deveria pertencer à família dele, retorna à coroa portuguesa, o Conde da Castanheira é quem vai idealizar isso, e o primeiro governador-geral do Brasil vai ser justamente seu outro primo, Tomé de Souza. Tomé de Souza vai chegar em Salvador, vai começar a construir a Salvador, em 1549. Ele tinha ali já trazido um rendimento específico, que vocês sabem, então Toda a singularidade da construção da cidade de Salvador, essa aqui é uma cidade construída, é uma cidade fortificada, é a primeira cidade fortificada com esse, com esse padrão construído. É a primeira vez que o Brasil vai dar um, assim, um salto. De, de ordenação jurídica, vai ter a presença do Estado, a inauguração da corrupção, são vários pontos que isso pode ser analisado. Tem uma história triste, você pode ficar animado, ou triste, eu não sou de nenhum dos dois partidos, eu sou do partido da realidade, e, enfim, não deixa de ser um fato notável, vale a pena estudar as miúças disso, a cidade de Salvador existe até hoje, a cidade de Salvador é uma cidade brasileira, então, quando a gente está estudando o Brasil colonial, a gente está estudando a história do Brasil. A gente não está estudando a história dos portugueses. A gente não está estudando a história de quem nos colonizou. A gente está entendendo que território a gente tem, né? Que cidade é essa? Porque devemos dar valor a Salvador, que não pode ser destruído em Salvador, que precisa ser reformado, que, enfim, né? O que é a cidade do Rio de Janeiro, o que já perdemos, o que podemos ganhar, né? A importância do Rio de Janeiro. O que é que existia antes de, do Rio de Janeiro em 1763 virar capital do Império? como essa cidade foi construída, o que perdemos, o que podemos ganhar. Eu acho que essa essa coisa de negar o passado, de dizer que o passado não nos pertence, ou que só existe a versão é, burguesa do passado, é preguiça. É preguiça de revisitar os documentos, de olhar com outra ótica, de conseguir olhar no intervalo. Eu costumo brincar aqui na minha cidade, não sei como é de vocês, mas eu digo que aqui o povo tem memória de oito anos, tipo assim, a memória do passado só dura oito anos, as pessoas só conseguem lembrar... As duas últimas gestões políticas. Por que oito anos? Porque o mandato dura quatro anos. Então, as pessoas elas só conseguem ser até ali. E Itaparica vai ser doada ao Conde da Castanheira em 1552, né já ainda pelo Tomé de Souza. E ele doa primeiro como uma Seis-Maria, não é uma capitania, uma Seis-Maria. Só que o Conde nunca vem para cá e foi doado nem para ele, foi doado para a mãe, Dona Violante de Távora, uma manobra. Só que ela, muito esperta, anexa essa Seis-Maria a um morgado familiar que conectava todo o patrimônio da, da família castanheira em Portugal e mar. Isso era uma manobra jurídica até então não praticada, e só foi possível porque o filho dela era ministro, né? ministro da fazenda. Não era bem ministro a palavra, talvez eu esteja me equivocando, mas fugiu agora. Como estamos numa conversa informal, vocês estão entendendo que é o equivalente. Não ah, àquele... tem problema. Bom, não. O cara tomava todas as decisões do reino, influenciava todos os outros setores, enfim, tinha, tinha indicado os embargadores, ministros para o reino, ao longo de muitos anos. Antes dele ter o cargo, ele já tinha muita influência sobre Dom João III, que nem sonhava em ser rei, se tornou rei por acaso e, e, e já era amigo do conde e seus, dos seus primos e irmãos. Em 1556, para resolver uma impasse, porque é o seguinte, a Ilha de Taparica já vai entrar para a história em 1500, em, no intervalo de 1552 para 1556, porque a Câmara de Salvador alegou que a, 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 essa doação ela era inválida, porque originalmente a, a Ilha de Taparica pertenceria à Capitania da Bahia, e a Capitania da Bahia se tornou a Capitania Régia. Então, Taparica pertenceria ao termo de Salvador, não poderia ser desanexada dela, e além do mais nem a, a, a violante de Távara, nem ninguém estava ocupando a ilha de Taparica desse intervalo. O que é que Dom João III faz? Uma manobra que segundo uma historiadora é, portuguesa Maria Leonor Garcia da Cruz, salvo engano, mas vocês encontram a tese dele chama a tese dela porque chama público versus privado, ele converte a César Maria em capitania e essa capitania é confirmada como anexa ao Morgado do Conde da Castanheira. Porque isso é importante, segundo essa historiadora que, enfim, é da Universidade de Letras de Lisboa, é, isso foi único em todo o território ultramar português. A gente sabe que os portugueses colonizaram boa parte do mundo e, e nenhum outro território houve uma configuração jurídica como essa. Tá, mas o que é que muda, efetivamente? Muda que essa capitania, uma vez anexada ao Morgado, ela não podia ser subdividida. Dado o tamanho dela, a Ilha de Itaparica é relativamente pequena em relação às outras capitanias. O conde poderia botar quem ele quisesse para morar na ilha, mas o cara ia pagar tipo um, um aluguel, cara. Era um, um, um aforamento, na verdade, chamado. E ele era tipo assim, ele, ele era o foreiro do conde da Castanheira. E isso vai se tornar a primeira disputa entre o interesse público, por isso que a tese dela chama público versus privado, porque ao longo dos séculos seguintes, a Câmara de Salvador vai tentar uma série de embargos contra essa doação, contra o exercício do, dos direitos que cabiam a essa capitania, ah, o que, é que significava ser a capitania? Cara, simplesmente o conde poderia mandar e trazer um navio da ilha de Taparica sem passar na alfândega da Bahia. Ele tinha os mesmos direitos de capitania, só que ele ficava a 13 quilômetros da capitã do estado. E o conde da Castanheira também era dono do Rio Vermelho e de terras que ele, mais tarde, vai aforar para o Garcia Dávila. Né? Vai ter, hoje chama-se Castelo Garcia Dávila, Praia do Forte, mas isso tudo também era do conde da Castanheira ele chamava Tatuapá. Então, esse cara que tinha muito poder na corte de Dom João III, que participou desse projeto de construção do Brasil e a modificação dele com a construção da cidade de Salvador, exerceu o seu poder para criar um, um, um instrumento jurídico que vai sobreviver até 1834. Itaparica vai lutar na Guerra da Independência e os marqueses de Nisa não vão deixar de ser donatários da ilha de Itaparica. Vai ter um breve ato entre 1823 e 1825, e uma das condições do acordo que o Brasil vai celebrar com Portugal em 1825 é a devolução de propriedades aos portugueses. Então, os marqueses de Nisa eram legalmente donos da ilha de Itaparica e assim continuaram até 1838, no final da Sabinada, que eles vão vender a capitania a um brasileiro chamado é, Manuel da Silva Paranhos. Então, Itaparica foi uma das capitanias, talvez a que mais durou em todo o território brasileiro, por conta dessa singularidade. E isso definitivamente tornou ela um desafio historiográfico, porque as pessoas naturalmente vão buscar no Arquivo Público da Bahia, vão buscar é, é, no, na Biblioteca Nacional documentos sobre sobre a ilha, sobre as terras, e muitos deles hoje estão em arquivos distritais em Portugal, na casa de, enfim, nos arquivos distritais de Nisa, de Braga, de todos os, os condes ou, ou proprietários que foram de Taparica ou relacionados a eles. E também no Arquivo de Lisboa, no Arquivo Tramarino a Ilha de Itaparica vai participar de todos os momentos é, é, políticos e sociais brasileiros, de alguma forma. Eu, é sério, estou falando da invasão holandesa e da ditadura militar. Estou falando do Estado é... Novo e da independência.
1: É isso que eu ia perguntar agora, Felipe. A, a gente está né, fazendo um episódio sobre independência e tal, mas a, a Ilha de Itaparica tem uma história que traduz um pouco da história do Brasil. né? Você falou da questão dos holandeses, Itaparica é estratégico né? é, é militarmente comercialmente e isso fica muito evidente no período da invasão holandesa, ali mais ou é, menos é. Na, na década de 1640 né? o... é construído um forte aí você vai saber explicar muito melhor do que eu é construído um forte ali exatamente porque se você controla a ilha de Itaparica, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige ah, aí é. Então, é, é. você controla a Bahia basicamente, né? não só militarmente é. mas comercialmente também
2: eu vou fazer uma pergunta aí para vocês, para a gente adentrar esse, esse assunto nessa nessa nossa conexão que está a conversa ficando cada vez mais gostosa. O que é que a gente sabe? Quando você pensa assim, Brasil holandês, invasão holandesa ao território brasileiro, né? O que é que vem exatamente na cabeça de vocês? Mais né, isso aí para os dois, mas quem ficar mais à vontade de responder primeiro. Olha, eu com uma visão falar de escola com... de ensino médio, professor, ali o que é que está ali na, na, na escola, né?
1: Sim, o que a gente trabalha é falar rapidinho que houve a, a invasão na, na Bahia, mas durou pouco, né, eles foram expulsos, a jornada dos vassalos, né? a gente fala que expulsou, 1624, 1625, e aí depois eles voltam em 1630, invadem vale Pernambuco, ficam 24 anos ali no Nordeste, e a gente fala muito de Pernambuco, da expansão para algumas outras áreas, mas parece que a Bahia a gente esquece nessa segunda invasão. A gente não fala de nada, basicamente, não especifica nada. Fala do Maurício de Nassau, das mudanças lá em Recife, tudo que ele fez, mas não fala de nada, acho que além ali, o foco está muito em Recife, né? Justamente. Ia falar
0: isso também. O que, a única coisa que eu sabia da invasão holandesa estava relacionada a Pernambuco.
2: Exato. Na, eu também aprendi na escola só Pernambuco. Sim. eu não eu, Até eu conhecer Pablo, assim, conhecer não, até ver a primeira tese de Pablo Iglesias Magalhães, esse fantástico professor, hoje vice-reitor lá na Universidade Naufob, foi justamente é, com ele. assim a como é que a Bahia? A Bahia foi invadida? A Bahia? aí A ilha de Itaparica? Aí deu noca. Aí deu um nó na cabeça, assim, eu disse, cara, os holandeses invadiram a Bahia. E aí eu fui conhecer essa história através de Pablo. Aí Pablo me deu o primeiro choque, tipo assim, pô, não foi os holandeses, cara? Tá ligado? Ah, como não foi os Não, não foi os holandeses. Não foi, não, foi uma das primeiras empresas do mundo que invadiram o Brasil. Aí eu falei, cara, mas como assim, cara? Mas é isso, é, é a WCI, é a Wind West Company
1: que é, é, é uma Zinho, das primeiras
2: Zinho. empresas de capital aberto do mundo. Eles primeiros fizeram a Companhia das Índias Orientais, deu certo o negócio, e aí os caras criaram a Companhia das Índias Ocidentais e tinha capital do mundo todo. E aí entender isso é fundamental para saber que o cara que invadiu a ilha de Itaparica em 1647 era alemão, prussiano, o, o Sigimund von Skupp, que invadiu Taparia. Né? E aí você entender onde é que eu ia pesquisar, não necessariamente na Holanda, mas é uma memória que tem a ver com os Flandes, com os Países Baixos, com, enfim, com toda uma região. Com... E, 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 e te dá uma outra perspectiva do mundo. Você pensa, a primeira empresa de capital aberto existia em 1625? No começo do século XVII existia uma empresa de capital aberto o que isso necessariamente significa? né? Aí você vai entender uhum. o papel da Holanda na colonização brasileira. né? O Brasil venceu o mundo no açúcar, mas o açúcar não era refinado aqui, o açúcar era refinado na Holanda, O Portugal dependia economicamente da Holanda e quando acontece a União Ibérica, a, a, enfim, a Companhia das Índias Ocidentais decide que é, é justo e lucrativo invadir o Brasil. Uhum. E eles começam por Salvador, eles têm um sucesso militar muito incrível era também um grande choque de ideias e Pablo apresenta isso na sua tese, né? Porque, enfim, o, o, o pessoal dos países baixos eles tinham passado pela reforma e, e eram considerados como como hereges, né? Enfim, protestantes, pessoas que não tinham fé e era um conflito ideológico, social, econômico enorme que mobilizou nosso território que já vinha sofrendo um processo de escravidão, de colonização e aí vai viver a guerra. E por que é importante a gente saber? Porque esse clima de beligerância, ele nunca vai se afastar do Brasil. Essa ideia de matar, de, de, de punir, de torturar, isso está profundamente ligada, energicamente, simbolicamente, com o nosso território. E essa é uma violência mútua praticada por todas as pessoas que vão vir para cá. É, é, é claro que existem um, um grupo e grupos que são menos privilegiados, mas isso acontece de uma, de uma maneira muito séria e a invasão é, da, da WCI ao Brasil, essa ocupação aqui, permitiu a gente saber muita coisa que a gente não sabia sobre o nosso próprio país. né E isso termina aparecendo bem mais, porque vem as iconografias que foram produzidas no período holandês, né as, isso é muito relevante para o Brasil, para a história da nossa botânica, para a história dos povos originários. E em Itaparica se tornou também uma oportunidade de entender essa história. Quando os holandeses invadiram Salvador em 1624 e ficaram até 1825, o Pablo gosta de frisar e com toda a razão, foi a primeira vez que o Brasil precisou de ajuda externa para sobreviver. Até então, todos os casos de pirataria, de invasão, por parte de ingleses, é, os ingleses estiveram, coçários, piratas ingleses, na costa brasileira, em 1500, enfim, 1540, 1550, 1560, estiveram aqui várias vezes, enfim, e a gente resistiu sozinho. Mas o, o, a, a ocupação holandesa, ela, ela teve um nível de organização, de financiamento, de planejamento muito maior, e nesse momento exigiu também, foi nesse momento que se inaugurou a nossa dívida pública. esse empréstimo passa a ser pago com o erário brasileiro, com as coisas que eram produzidas aqui, com os, postos, os impostos que eram arrecadados aqui. Eu vi um sinal aqui que minha internet está ruim, mas vocês me ouvem bem? Saiu.
0: Não, está bem. Ela só deu uma congelada, mas voltou.
2: Voltou. É, isso que eu ia
1: falar. Ah. Picotou e voltou.
2: É. Exatamente. A gente, a gente tem ali, nessa ocupação holandesa, nesse processo que acontece na Bahia, um grande choque para mim do que era essa história, do que era essa interpretação. E é também um momento crucial para a Bahia, porque essa invasão parou Portugal, assim, tipo assim, caramba, a gente vai, pode, pode perder a, a cabeça do Brasil, a cidade de Salvador, muito facilmente. Então, é necessário ter um maior investimento num aparato bélico e militar. E esse aparato bélico e militar começa a ser construído e imaginado a partir da cidade de Salvador. O Recife também tinha, é, nesse momento, estava sendo ocupado pelos holandeses, os holandeses vão fazer esse esforço, e esse esforço vai incentivar o esforço é por parte dos lusos brasileiros, em defender o seu território, em melhorar as suas defesas, as defesas da cidade de Salvador, vão ser contratados arquitetos, engenheiros, militares, vão se aprender em escolas, vão se ter um esforço intelectual, financeiro, para defender a cidade da Bahia e os outros pontos do Brasil. E isso vai criando uma classe que vai ser muito importante para nossa guerra da independência, que é essas pessoas, as milícias, não nesse sentido horrível que a gente tem hoje, e, e não também no sentido que a gente tem de instituição militar hoje, mas as pessoas que vão ocupar as armas, né? essas pessoas que legalmente vão deter o poder das armas e, e consequentemente, ocupar os espaços de poder político. Itaparica entra de cara para isso, que já em 1631, 16 anos antes da invasão holandesa, é traçado o primeiro plano de, de uma fortaleza na ilha de Taparica e é dado, a in, a, a iniciado a construção dessa fortaleza. Por que ele fugiu da nossa historiografia? Por um motivo muito simples, União Ibérica. Né? Até 1640, a União é um eufemismo falar isso, né? a coroa hispânica absorveu Portugal, e, eu, enfim, os portugueses não queriam lembrar disso. E o governador era um espanhol, governador geral estava em Salvador, e foi ele que deu ordem para construir... Esse forte, o um documento que revela isso, né, e também revela peculiaridades sobre outras fortificações de Salvador, a gente encontrou na Biblioteca Nacional da Espanha, o relatório dos nove anos e meio em que governei a, a, a província do Brasil, enfim, ele ficou em Salvador, no Rio, e ele dá o relatório e ele fala sobre a construção da fortaleza de, São fortaleza naquela época que não era de São Lourenço, mas da ponta de Taparica. E mais do que isso, na Biblioteca de Aya, a gente achou as cartas de Sigmund de né na verdade, nove cartas escritas por ele durante essa ocupação de Itaparica, já 16 anos depois. Então, ele diz como era a cidade de Itaparica. A cidade de Itaparica tinha um perímetro fortificado, tinha duas grandes edificações, que eram as armações de baleia. Ele encontrou 64 pipas de azeite, cada uma, sei lá, de 30 a 80 litros, depende da, da medida que você considera. Itaparica é o primeiro lugar, na verdade, das Américas a caçar baleias, né? a atividade foi implantada aqui por volta de 1606, e quando o de Vesculpe invadiu Itaparica, ele encontrou uma cidade, uma cidade que não existe no registro historiográfico brasileiro, porque a nossa história é contada a partir de uma, uma ótica luso-brasileira, e se não está na biblioteca de Lisboa, não existiu. Uhum. Mas aí a gente tem a carta de um invasor holandês, holandesa. Prussiano, que trabalhava para a Companhia das Índias Ocidentais, que pediu demissão em Itaparica, por causa das baixas do exército dele, apesar de ter tido duas vitórias militares, chega um momento que ele pede demissão, diz que é um absurdo, ele está vivenciando a situação que ele estava vivenciando, ele como comandante militar efetivo, que estava ganhando e que não oferecia socorro, etc. E é muito interessante porque a gente tem do lado português os caras dizendo assim: não é, é imprescindível que nós ataquemos Itaparica no dia 10 de agosto, porque é dia de São Lourenço ele vai abençoar a vitória. E os holandeses questionando números, tal e depois, quando os, os, os luso brasileiros perdem essa batalha do 10 de agosto de 1647 vocês saber morreram mais luso brasileiros em Itaparica, tentando tomar Itaparica em nove meses, do que para sim, morreram na Segunda Guerra Mundial. O Pablo que chegou a esse número junto com o um pesquisador amigo da gente, Arthur Watts um trabalho incrível que a gente fez em 2018, 2017, 2018, e encontrar e transcrever esses documentos. Imagina, você transcreveu um documento de 1647 que está escrito em holandês, mas a gente contou com a ajuda de uma pesquisadora fantástica, amiga de Pablo, me foge agora a memória, mais um salve para você. E aí a gente descobriu que tinha uma cidade, Itaparica existia em 1647, era uma cidade enorme, com uma população que tinha cerca de 2 mil pessoas vivendo na ilha, e, e que tudo isso fugia da nossa memória. E o que é que interessa? Itaparica é uma das cidades mais antigas do Brasil, cara. Itaparica que tinha um perímetro, um perímetro fortificado e tal. E eu e isso não está no livro de história. Então, significa, para todo mundo que está nos ouvindo, que nasceu numa, num lugar peculiar, que, cara, investiga a sua história. Mergulhe fundo no que te interessa. Éric, Faça urgente a sua árvore familiar. Sim. Vamos entender, velho. cara cada vez mais vamos mergulhar na nossa história, nos interessar por isso. Não é reflexão de enfim, né? Eu, eu suspeito bastante de pessoas que falam que querem tornar o mundo um lugar melhor, mas não necessariamente melhor, mas um pouco mais justo, né? Nós somos diferentes, respeitamos as individualidades, mas as individualidades são constituídas de histórias e, e essa investigação é muito importante. É, é claro que a gente vai falar muito da Guerra da Independência de Itaparica, mas é, é também para falar sobre nós, né? Quero que você que está escutando isso hoje, agora, dias depois, meses depois dessa nossa conversa, pensando no tempo futuro, porque a história tem muito a ver com o futuro, não? a história não é sobre passado, a história é sobre presente e sobre futuro. Exato. Você que está dirigindo agora para o seu trabalho, você que está, enfim, no momento da sua vida questionando a sua existência, o que e o porquê, quem vai ganhar as eleições desse ano. Cara, a nossa sociedade tem muito mais a ver com a gente, com as nossas ações diárias, do que necessariamente com essa esfera maior que está à nossa volta. Eu sou um cara, e estou falando para vocês aqui, também é um desabafo, porque a gente tem isso no Brasil hoje. Sou um cara que, enfim, sou formado em, em telecomunicações, informática, estudei, trabalhei com isso, um bom profissional, enfim, amigos que me conhecem, podem estar escutando talvez um dia esse podcast. Mas eu entrei em depressão, cara, ganhando muito bem, trabalhando em outro estado. Assim, uma depressão que no começo, no começo eu ignorava e achava uma coisa impossível, porque eu estava morando em uma outra cidade, viajando de avião, pelo menos duas vezes por mês, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, sem compromissos e, e com um mundo de possibilidades à minha frente, e de repente me vem uma tristeza muito grande, um vazio, um pensamentos muito ruins que todos nós temos e, e às vezes a gente não... Não fala, né? Não sabia direito o que estava acontecendo comigo. Fui para Porto de Galinhas, eu morava em Recife, mas estava muito em Porto de Galinhas. Eu levei minha prancha de surf, meu equipamento de mergulho, tudo que eu podia para estar tá lá. E nem entendia direito o que estava acontecendo comigo. Uma breve conversa com uma amiga psicóloga, abriu os olhos e eu passei um ano novo em Itaparica. Isso só fazia chorar. Irmão. Eu voltei para minha cidade, depois de uns dois anos fora, e que eu estava dizendo que não ia voltar, e só fazia chorar e entender que eu era ligado aquilo que aquilo tudo era importante para mim, que não era o dinheiro que ia me fazer feliz, mas era saber quem eu era, onde eu estava, que eu tinha que cuidar daquele lugar, que qualquer lugar especial, que o Recife era muito bonito, que a cultura de lá era muito bonito que o meu país é muito bonito. né E viajar pela pelo meu trabalho que cultura, a única coisa que eu colhi de bom assim foi conhecer como o nosso país é bonito. Foi em Teresina, no Piauí, uma cidade maravilhosa, a única capital do Nordeste que não é Beira-Mar. Você que não conhece o Nordeste, cara, antes de conhecer a Europa, pelo amor de Deus, né? Porque eu também adorei o Sul, gostei de São Paulo, em alguns aspectos da cidade, do Rio, né? Vivi momentos incríveis no Circo Voador, no show do Baiana System, aí, em 2019, e fiquei olhando ali os Arcos da Lapa. Se você é carioca e não valoriza os Arcos da Lapa, diga que eu chorei a ver aquele aqueduto lindo no meio de uma cidade. Ainda é existe. Muito bonito. Todos é da lindo. Bahia... Todos da Bahia estão em ruínas, todos são em engenhos, no meio do nada, tem que pegar um barco de duas horas para ver e vocês veem o centro da cidade, de valor. Uhum. É muito massa isso, perceber que tinha essas coisas, né? O, o primeiro ministro da, da justiça aqui no Brasil, equivalente ao cargo, ele era um corrupto e desviou a, a, a obra de um aqueduto, <risos> tipo esse tem no Rio aí, Uau. Tipo, que estão aqui no, no, no Recôncavo da Bahia, né? Então, pensar nisso, né? Quando eu voltei para a Itaparica para fazer esse projeto, Maré de massa fazer tudo isso, era meio ecoturismo e tal, eu descobri a história. descobri minha própria história me curou, eu nunca tomei um remédio, não. O remédio foi descobrir de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu quero, a nossa história. Descobri que, pô, não é tão sofrido assim quanto parece, não é só uma história de terror, morte, sofrimento, é tudo isso e mais um monte de coisa. E mais um monte de gente que mudou a sociedade o Brasil sim foi o último país a acabar com a escravidão isso é doloroso vergonhoso mas em algum momento mudou e mudou por causa de pessoas como Lima Barreto e mudou por causa de caras assim né um cara que era muito participante na guerra da independência era o o, o, o Manuel Rebouças né enfim tem é Antônio Rebouças e tem um filho dele o filho dele vai ser um cara que vai enfim dos principais abolicionistas olha que história o pai lutou o pai é um advogado autodidata que nasceu em Maragogipe que foi, enfim, um dos maiores mobilizadores da Guerra da Independência, vai participar do Primeiro Império, do Segundo, e o filho é um abolicionista, amigo da família real que estava lá dançando com a princesa no último baile. né? Esse mesmo Rebouças que fez uma estrada de ferro. O, o, o Eduardo Bueno tem um episódio fantástico sobre o Manuel Rebouças. Eu recomendo a todo mundo que está nos ouvindo aí. E, cara, pensar nisso, que essa história é contínua, vale a pena, dá para ser orgulhado da nossa história. Existem exemplos individuais, inspiradores, fantásticos, que estão para além do mito, e outros que precisam ser redescobertos. Tem muita poesia bacana, dá para ler livro do século XIX, tem gente que não era preconceituoso, tinha gente que era visionário. Nem tudo é demodê, nem tudo é história do nosso colonizador. Ei, eu estudo a história de muita gente branca, escravocrata, é estudando a história do traficante de escravo que você vai achar documentos únicos sobre os negros que sobreviveram sobre os que alcançaram a liberdade, é estudando a mentalidade e a justificativa dos que nos colonizaram, dos que traficavam escravos, é lendo o discurso do, do tráfico de escravo e por que o Brasil, é que você vai entender por que a gente está nessas pautas hoje, porque os argumentos dos caras são pífeis Aí você vai se descobrir, pô, não é que eu seja de esquerda nem de direita, eu só sou só uma pessoa decente. cara. O Brasil está tá tá dividido, é nisso aí, na verdade. Não é de bem que esse termo já foi sequestrado, mas pessoas decentes mesmo, gente que tem caráter, tem compaixão, é. e quem não tem? É sério, é só isso. Então, às vezes, você está mascarado, o cara tem valores e está deturbado, mas não é necessariamente uma pessoa ruim, então você precisa saber dialogar. E a história, o estudo da história permite isso, porque a história, olha, num período muito mais longo, e ela ignora os partidos, ela ignora os intervalos de quatro anos, ela não julga a ditadura através de um, de um ditador, ela, giga, ela, ela olha por todos, ela, ela não fantasia, ela não separa, a discussão não é se Hitler era de esquerda ou não, Hitler matou, Fidel também, o outro também, e a gente não nega isso não, agora são coisas diferentes, e se você não conhece as minúcias de nada, você não está habilitado a falar, não dá para colocar tudo no mesmo saco, meu irmão, a nossa história é diferente. Se somos pessoas diferentes, imagina os indivíduos e as revoluções e os processos políticos. Agora você Exatamente. você uhum. e eu, a gente sabe muito pouco de tudo, e aí a gente já vai com as mesmas verdades, as mesmas verdades são mais simples, as conversas são de bar, tá todo mundo cheio de cerveja na cabeça, a história é ensino de gravar data, a história tem tudo a ver com matemática, aí o cara que é mais adapto à matemática grava as datas todas, mas não, não lembra o contexto de nada. E o cara que guarda os contextos esquece as datas de tudo e confunde as histórias. Exato. aí hum. Tem gente, eu vou falar do meu lugar de fala, se é lugar de fala, é foda, mas vamos lá, eu tenho assim um lugar de fala, né Porque, enfim, tudo que acontece na nossa vida, um mulher um cara, enfim, uma família relativamente pobre, mas muito trabalhadora e tudo mais, mas me enxergo como um cidadão do mundo, enfim, um brasileiro, um nato, esse cara que não desiste nunca, igualzinho o Eric igualzinho ao Leandro que está aqui me olhando agora de igual para igual assim muito muito verdadeiro isso né mas o que é que a gente consegue enxergar nessa perspectiva o que é que o que é que nos resta de uma reflexão desse desse nosso país onde é que a gente se coloca nesse espaço é, a
1: gente você você comentou, Felipe, sobre, sobre conhecer a nossa própria história, e se interessar e buscar, né? É, e aí, enfim, um dos pontos que eu vou falar, eu, eu já comentei no início do episódio, mas é bom reforçar, é que nesse ano de 2022, o bicentenário da, da Independência faz com que narrativas sobre esse tema da independência cresçam cada vez mais, e essa galera que está aí, que vai disputar a eleição... esse pessoal está vindo com a narrativa deles... aliás, a narrativa deles tem sido cada vez mais forte nas redes sociais... porque é uma galera que tem dinheiro... então eles vão colocando o discurso deles... Né? por isso esse podcast aqui está fazendo um episódio sobre isso... para tentar disputar esse espaço, essa narrativa também... porque é, é, assim, conhecer a história... É, é, a história é uma ferramenta de empoderamento... né? o que você estava falando agora há pouco sobre Sim. autoconhecimento sobre é, como que a história te curou, né? a gente está falando de empoderamento, a gente está falando de conhecer a si mesmo o lugar de onde a gente pertence, a história do nosso país, parafraseando para não, citando lá a frase do, do George Orwell, né? e apesar de ter várias críticas ao George Orwell, o, o texto dele lá, o livro de 1984, tem várias reflexões interessantes, e ele fala lá, quem controla o passado controla o futuro. Né? Então, assim, Eu quem... quem... Quem domina essa narrativa é, é, constrói um discurso que vai legitimar determinados projetos políticos e determinados futuros. Né? Então, se a gente continua reproduzindo essa história que negligencia é, 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 lideranças populares, que joga para debaixo do tapete determinados eventos em prol de outras narrativas e tal, é, a, a gente vai continuar com esse complexo de vira-lata eu pergunto para os alunos né o é, é, que que eles gostam mais ou eles mesmo falam a maioria tende a falar que gosta de estudar muito mais história geral do que história do Brasil ou seja a gente já tem um certo ranço Olha da nossa história,
2: história. Nossa história é claro que sim tem, tem muitas que questões falou. aí né é, tem uma questão fundamental uma parada que você falou eu queria fazer é. só um,
0: um comentáriozinho posso rapidinho Bom. que aí você pode ah, juntar ah, de repente claro. que é justamente com o que o meu primo tava falando é, Felipe ah, quando você estava falando assim, me veio ah, esse termo apagamento histórico, né? Apagamento histórico como política, ah, como, ah, como eu diria, como um projeto político, na verdade, não como política, como política pública no sentido, né? Então, assim, esse apagamento histórico, é, eu acho que eu só fui me dar conta disso depois que eu saí do ambiente escolar. <risos> porque aí eu percebi o quanto que eu sabia pouquíssimo. Até mesmo a gente tá falando, né, tá falando aí da Bahia, tá falando do, do bicentenário, tá falando de Itaparica, mas assim, eu nasci e fui criado no Rio de Janeiro e eu sabia muito pouco da cidade do Rio de Janeiro. Foda. Como, por exemplo, né, eu não sabia
2: nada da minha própria cidade.
0: Então, então assim, essa esse lance, né, do apagamento histórico eu vejo como que isso, infelizmente, parece que é disseminado tanto no campo uh, né, do ensino fundamental, ensino médio, e eu não sei porque eu não fiz faculdade de, de História, mas acho que o meu primo pode falar um pouco disso, e como que também isso é difundido, ou não também, para quem está se formando para falar de História em sala de aula, entendeu? É, uhum. eu, eu, eu sinto isso uma coisa muito ruim, e aí, junta com esse complexo de vira-lata que o Leandro falou, e a gente realmente prefere estudar a história da Europa, dos Estados Unidos, ou de qualquer outro lugar do que do nosso próprio país.
2: É muito legal, cara. Essa pergunta é fantástica e a gente tem uma reflexão muito interessante sobre isso. Primeiro, pensar de uma... Eu gosto muito de fazer esses paralelos. É a conexão da história a partir de um ponto de vista biológico, né? A gente sabe muito pouco ainda sobre a forma como as memórias se comportam no nosso corpo, mas é um consenso entre muitos cientistas estudiosos que é impossível apagar uma memória, só é possível substituí-la no nosso cérebro. Não existe um momento onde fica vazio, ele só pode ser substituído. Então, a gente descarta alguma coisa, dizendo tem que esquecer para lembrar. É muito filosófico, muito profundo isso, né? A gente descarta outras informações para manter, porque existe um, diria um limite, mas um lugar na nossa cabeça, os neurônios né também são células diferentes, se comportam de maneira diferente, acompanha a gente ao longo da vida. E a história também é isso. No Brasil, a gente passou... É, isso é uma característica de regimes totalitários. O Leandro, com certeza, pode falar disso com mais propriedade, porque ele é professor e sabe melhor, mas assim é um esforço... Quem domina o passado domina o futuro. Ele está corretíssimo. Isso é uma grande verdade. Isso foi uma necessidade inerente do nazismo, né? Isso teve toda uma revisão histórica da história da Alemanha, de, de que foi a primeira guerra para poder ser implementado de um orgulho, de uma coisa territorial. E, e no meio disso tem muita mentira, meia verdade, apropriação, ótica distorcida. E no Brasil não foi diferente, né? A gente tem um grande, um, um, um primeiro construidor de memória a gente pode dizer que é o Dom Pedro II. Né? No primeiro reinado, no reinado de, de, de Dom Pedro, I, e aí talvez a importância desse livro que eu vou deixar indicado no final, que é o livro de Bernardino Ferreira Nóbrega, que ele foi publicado em, em 1827, e ele já disse lá que o livro era sobre a história da Revolução do Brasil. Esse termo mesmo, em 1827, na introdução do livro. E é muito interessante isso. Ah, mas o Dom Pedro II é que vai fazer esse grande esforço, né? enfim, com um, os institutos, Instituto Geográfico e tal, 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 Aqui na Bahia tem um cara muito primo, é, que é o Visconde de Porto Seguro. Esses, esses caras vão começar a criar uma memória brasileira, nos institutos geográficos, nos estados, e vai se criando uma memória brasileira pautada é, 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 pela pelo que corria na época. Daí vem a República. Vem um monte de coisa que vem acontecendo, o bicentenário da independência, a, a, o Estado Novo, né? outro regime autoritário. Um, 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 o Estado Novo vai fazer um, um esforço enorme para mudar a história do Brasil, para criar novas bases, para trazer isso para o ensino fundamental. Ele vai colocar marcos em, em todo o país. Tem marcos que foram colocados pelo Estado Novo aqui no Centro Histórico de Itaparica. Vai ser feita uma série de publicações, revisitações históricas, movimentações, isso é pouco falado. Tem alguns personagens muito, muito é, complicados que vão surgir na, na, no Museu Nacional, na Biblioteca Nacional, todas, no Arquivo Nacional, essas entidades todas que já existiam. E esses caras vão, vão modelar o Brasil ao que eles acreditam, alguns deles conseguem até sobreviver aos governos que a, a qual os, os instituíram, né? eles vão passar desses movimentos políticos porque eram vistos como outsiders, não estão envolvidos, mas eram envolvidos. Daí vem a ditadura militar, que enfim, governos menos ligados a essa pauta e a ditadura militar para sustentar a sua história, pra, vai muito para o colégio, para os índios nacionais, para a criação das efemérides, das datas, e, e, e levantar muito a questão da república como uma revolução, desde que a república era um golpe, enfim, vai trabalhar essas ideias das forças armadas, é, Itaparica vai passar a ser lembrada muito mais pelo que aconteceu no, no, na questão militar, as datas militares, as vitórias, o nome dos comandantes, toda a história é, social, da participação popular, até mesmo religiosa, vai sendo escanteada e vai tendo essa modificação. São, são os
1: usos, né? os diversos usos do passado gente, por diferentes presentes, por diferentes governos. Né? Diferente pro, Porque governo. a gente está vivendo na atualidade né? daquele e momento. E a gente tem,
2: em 1878, um retorno à democracia e uma história mais pautada na Constituição, na construção de governo, outras discussões, a maior discussão naquele momento do Brasil era a discussão econômica e, e a ideia né, de se implantar um plano econômico que, que funcionasse, que desse outro rumo ao Brasil, e essa questão é que interessava, vem, enfim, tem um movimento sindicalista, e a gente vai se, se afastando, dessa, num breve ato de tempo, dessa revisitação de uma construção de uma retórica histórica. Diferente do que muitas pessoas acusavam, o PT, usando seu governo, não vai fazer essa construção, essa coisa de está ah, levando tudo para a universidade, não. Vai ter uma democratização, do ensino superior, do ensino fundamental, e novas questões são levantadas. Né? Uma vez que você tem maior participação popular dentro das universidades, gente negra quer saber da história de gente negra, quer saber da população popular, e naturalmente essas questões vão sendo levantadas. E aí o professor, que também se formou num lugar onde ele foi restrito de informação, ele também vai buscar saber, ele vai ter o seu choque, e não é que ele está fazendo um doutrinamento ele está encantado com isso, ele percebe a importância, o significado, ele sabe que essa história tem a ver com a história dele, essa história se aproxima muito mais da dificuldade do buzu que cada professor pegou para se, se formar. Então, o cara se identifica com essa memória e, naturalmente, vai trazer isso para a sala de aula.
1: Sabe é, o que é mais isso... legal, Felipe? Desculpa, desculpa te cortar. Ah, isso mas... que você falou. Eu mudei muito as minhas aulas. É, é... Claro, claro, todo ano a gente muda, acrescenta coisas, mas é, houve uma mudança muito grande das minhas aulas de uh, é, cinco anos para cá, principalmente. Quatro, cinco anos para cá. E é fruto exatamente dessa mobilização que eu vejo de diversos movimentos sociais, de gente preta, indígena, entrando na faculdade. E... É trazendo outras perspectivas que na faculdade não me foram apresentadas. Então, fora da faculdade, eu continuo aprendendo muita coisa e graças à internet e às redes sociais eu consigo ter acesso a, a depoimentos, seja de historiadores ou não. Né? Você é um pesquisador independente, não precisa ter um, um, um diploma necessariamente para que você tenha relevância para produzir conhecimento histórico, né? claro que não, aprendendo com muita gente diferente fora da faculdade. A minha aula saiu da faculdade muito parecida com a ideia dos livros didáticos, por mais que a faculdade tenha aberto a minha mente em muitos aspectos. É... Eu, eu sinto que eu evoluí muito em termos de, de qualidade, de perspectiva, de, de reflexão na vida e na sala de aula. Claro, com o tempo você vai ganhando experiência, mas tem colegas que dão aula por anos e anos e anos e anos e a aula fica meio engessada e continua a mesma coisa. E foi graças ao contato com movimentos sociais, com outras perspectivas, com outras narrativas, com esses debates que são colocados na esfera pública, por conta dessa galera que entrou nas faculdades em maior número, os movimentos sociais, os coletivos dentro das faculdades, isso é muito legal, cara. A quantidade de coletivo que tem dentro da faculdade são é importante para caramba. Isso trouxe para o centro perspectivas que até então estavam na margem.
2: Cara, né? e é, isso, isso é, é isso. É irreversível. É. É é, e são coisas
0: que sempre tiveram aqui, sempre fizeram parte da história, sempre tiveram história para contar, só que justamente não tinha espaço, até porque a academia é classista.
2: Com certeza. Cara, eu queria falar para vocês, assim, é, esse governo que aí está, o movimento da ultradireita brasileira, esse extremismo, a ah, esse, esse, esse movimento repudiante, que enfim, tem vários nomes, pode ser chamado também de bolsonarismo, etc., e tal Talvez um deles, anos... né? Um, não, um, deles. um deles. E aí o que é que a gente percebe, cara, é que eles falaram redondamente na construção dessa memória. Por quê? Porque a sociedade está mais coesa. É um processo irreversível, né? O aquilo que aconteceu, né? A lei de cotas, que é muito importante para esse país, necessária. Claro que precisa de revisões e de ampliações. Cota tem que ser por situação econômica. Não ficou de pé. O Brasil hoje, se você é branco e pobre, você está muito lascado. Você vai ser abordado pela polícia, você tem 80% menos de chance de tomar um tiro. Mas se você for pobre, você vai sofrer para caramba, para ser qualquer coisa no vida. Vai sofrer para caramba. Não é passe livre para ninguém, tá sabe? Enfim, isso não define nada. Não tem que definir. Quem está definindo é a gente que está discutindo isso. O movimento, eu, eu piro muito nisso, sabe? Porque o movimento que se chama racial, essa coisa, é um conceito étnico. Mas se somos todos humanos e todos iguais, a gente tem que parar de adotar esse termo. Né? Se não é não é uma diferença, é uma questão étnica, enfim, vamos falar de cor, então, só. Cor da pele, do cabelo, de qualquer coisa, e falar com liberdade. Mas o que, é que eu quero dizer com isso? Por que esse governo falou Porque a história deles é muito mal contada. Bro. Ela não se sustenta, sabe? Antigamente, o estudo histórico e o conhecimento eram um privilégio dado a poucos. Pessoas com pouco gabarito e sem nenhum lugar de voz dificilmente conseguiriam questionar nada. Então, qualquer história contada, ela seria, ela desceria a goela abaixo. Hoje não é possível um cara da extrema-direita começar a contar uma historinha paralela sobre a escravidão e o benefício. Não dá mais para ele dizer que as pessoas se entregavam de bom grado na África, uhum. porque ele vai tomar uma surra histórica. Ele vai descobrir outra coisa. né? Eu vou usar o copo de cachaça na mão dele para dizer assim, o seguinte, as pessoas não eram entregues, as pessoas eram compradas e nem era com dinheiro, era com tabaco e cachaça. O resto, o fumo de terceira qualidade que não era exportado, porque ainda tem isso. né? Os portugueses viciaram populações inteiras na África, não estou dizendo que não tinha problema, não. tinha um vários. Mas eles se aproveitaram disso. E o tráfico de gente humana é uma coisa que foi perpetuada por brasileiros. A gente precisa entender isso. O problema da escravidão é, não é. Porque ela transco, ela passou da colônia. Ela foi feita por brasileiros, por pessoas que, que, enfim, ocupavam espaço, discutiam tudo. A gente discutiu isso. O Brasil não teve um código civil porque era, era, era uma dicotomia. E a gente aprende lá que não, que não era possível. Era porque não dava para ter um código civil num país que tinha escravo. E aí o Código Civil só vai ser feito na República, né? E o Rui Barbosa vai fazer a, a, o trabalho. E o Carneiro Ribeiro, que é um educador de Itaparica, que foi mestre dele, vai fazer a réplica e é a tep. É, a gente não sabe muito sobre a história do nosso país, não, Eric. Mas isso é uma coisa sobre o Rio de Janeiro que talvez vocês não saibam, e vocês vão ficar bem felizes em saber, que é a conexão Rio-Itaparica, essa ponte que a gente acabou de tecer aqui através da história. No golpe da República, Acabou o Renato, então teve que ter, enfim, governadores. Né? Tinha o tinha um, um, um intendente do Distrito Federal. Você sabe quem foi? Leandro, vou pedir para você. Aí, uh, joga no, você está com a tela do Wikipédia fácil aí? Então coloca para oh, né? lista dos é, prefeitos do Rio de Janeiro, mas puxando aí do, dos intendentes né? da República para cá.
1: Lista dos prefeitos do Rio de Janeiro...
2: Não, parada é que eu nunca descobri. Isso, parece, não, isso tem a ver com o Rio de Janeiro e tem a ver com a independência? Não é possível. Esse cara está mentindo. Esse, esse cara está mentindo. A gente vai ter que averiguar isso. Mas eu, eu quase caí para trás quando eu descobri.
1: <risos> eu não sei se eu vou conseguir tão antigo. Vamos deixa eu isso, ver aqui. Prefeitos isso. e intendentes do isso. Distrito Federal. Isso. Ah, Tem o primeiro aqui de 1879 a 1890. Quem é? O primeiro é Francisco Antônio Pessoa de Barros.
2: Pô, velho, Francisco Antônio Antônio Pessoa de Barros. Onde foi que esse cara nasceu? Velho? Em Itaparica. É Quando? que Ele nasceu, esse, Itapari. ele nasceu em Itaparica, é isso? Ele é itaparicano, beleza. Pô, o primeiro, o primeiro <risos> intendente, né? o primeiro cara que presidiu o Rio de Janeiro é itaparicano, beleza. Já é, já é massa, já é o suficiente? Não, velho. você não vai acreditar. Hum. Sabe quem era o pai dele? Sabe quem era o pai dele? Coloca, pesquisa, uhum. o nome dele, pesquisa o nome dele no, no Google Livros, Aí vai aparecer Antônio Sacramento Blake, vai dar o nome do pai do cara. Francisco Antônio do, de Barra. Tem uma parada do, do próprio Rio, assim, do expacrgrio.rg.gov. É um dicionário. Sim, é. Que, Ele Está abrindo nasceu aqui Bahia, agora. Nasceu na Bahia, filho de Antônio de Barros e Itaparica. Olá
0: pessoal, aqui é o Eric Harden e eu estou interrompendo o nosso bate-papo rapidamente para lembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o nosso podcast vivo. Eu e meu primo Leandro Casali não vivemos de podcast. Ele é professor de história e eu sou coordenador de uma escola de inglês. Desde que começamos esse projeto juntos, em agosto de 2021, ele veio como um ato de resistência, um ato político. A gente faz a gravação dos nossos episódios coordenando nossa agenda de trabalho, nossos horários, pois ele mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e depois eu faço a edição do conteúdo para poder colocá-lo no ar, meu primo faz as capas dos episódios e nós dois que mexemos no Instagram e interagimos com os nossos seguidores. Em outras palavras, criar conteúdo requer tempo e não é uma tarefa nada fácil, além também de requerer dinheiro, né, de recursos. Então, para nós dois é muito importante falarmos sobre narrativas que não são exploradas ou de perspectivas que são silenciadas. Como educadores da área de humanas, esse é um trabalho descolonizador, antirracista e que requer muito cuidado. Então, considere se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes no Apoia-se. E a sua doação irá ajudar a gente a produzir o nosso podcast, colocá-lo no ar e para quem não sabe, o link é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está sempre também na descrição dos episódios, inclusive desse que você está ouvindo agora. Além disso, caso você queira contribuir numa doação única, se você não puder contribuir no Apoia, se você pode contribuir agora com o Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir@gmail.com. No Apoia-se você pode começar a sua doação a partir de R$ um real e no Pix você também pode fazer a doação do valor que você quiser. Então é isso. Nos ajude a tornar o podcast Desconstruir uma referência no Brasil e para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo. E claro, sempre compartilhe nossos episódios com o maior número de pessoas possível. Nós ficamos também muito gratificados quando a gente vê o nosso episódio em algum story aí marcado no Instagram, e é sempre muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez, e agora, de volta ao nosso bate-papo.
2: Abriu para mim aqui, vou passar para vocês. É Francisco Antônio Pessoa de Barros, era filho de Antônio de Barros, e Taparica. Nasceu na Bahia em 1833, nasceu em Itaparica, e se formou na Universidade de Ciências Sociais e Jurídicas do Recife tinha um ano em São Paulo, mas ele preferiu estudar no Recife. Tá. Esse era o cara, itaparicano, aí né? tá falando que nasceu, em Salvador, que nasceu na Bahia, mas foi em Itaparica. E, e o pai dele é o. Sabe, o pai dele, cara, ele é o início da nossa história, né? Itaparica entra para a guerra da independência, porque na madrugada do dia 10 de julho de 1822, um comandante português, que tinha um apelido assim de 30 Diabos, ele recebeu uma ordem de Madeira de Melo, comandante lusitano em Salvador de atacar Itaparica. Foi um bombardeio covarde, ele fez isso com uma embarcação que tinha um poderio militar relevante, tinha nove peças de canhão de diferentes calibres. Ele bombardeou a cidade durante a madrugada, desembarcou com 80 homens de tropa regular, ou seja, militares de primeira linha, cometeu uma série de atrocidades, invadiu a casa de um monte gente, invadiu a igreja e, por último, invadiu a Fortaleza de São Lourenço. E ele ter feito isso foi muito importante. Ele, primeiro que ele mata um soldado que estava de porta, estava de guarda na porta da Fortaleza. Ele, de fato, matou esse cara, esse cara existiu, e é esse cara que abre e vive o Povo Brasileiro. Quem já leu Vivo o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, esse livro fantástico, sabe que o livro começa ali com a narrativa do soldado, né, que estava de guarda na frente do Forte São Lourenço, que vai morrer com um tiro na cabeça, sem nem saber onde era o Brasil. E é uma metáfora, João Baldo, que vai fazer nesse livro, um livro fantástico, quem não leu tem que conhecer a história do Brasil através dessa ótica muito comentado, premiado no mundo inteiro, acho que é, enfim fez a carreira do João Baldo decolar. Mas quando o Trinta Diabos invade a Fortaleza de São Lourenço, ele espanca um tenente que estava de guarda na Fortaleza. Esse tenente é o Antônio Francisco de Barros Taparica, sim, na verdade. Diferente de como está indo a parada do Rio de Janeiro. o pai desse cara que vai se tornar anos depois advogado, jurista e é primeiro intendente do Rio de Janeiro. Ele era filho do cara que estava de guarda na fortaleza de São Lourenço. Nunca contei isso, assim, na história nem escrevi isso, na primeira vez, oportunidades, oportunidade são cariocas, enfim, ele estava, é o filho do cara que estava de guarda na fortaleza de São Lourenço, no dia que Itaparica foi invadida, e por Itaparica ter sido invadida pela tropa lusitana, que a galera entra de cabeça na guerra, Itaparica vai virar palco das batalhas, e o 7 de janeiro só vai acontecer no ano seguinte, né, porque estamos falando de 1822. Inclusive, é uma data que ainda vai vir. Né? E aí, as, as, as voltas que o mundo dá. Esse cara, o Antônio Francisco de Barros, ele é muito interessante, velho. ele era um jurista, ele tinha... É, é, enfim, ele escreveu um livro, peças teatrais, ele, enfim, ele era um cara interessante, não necessariamente um aristocrata, era alguém que tem muito para contribuir para a história do Rio de Janeiro, da, enfim, da sociedade carioca. E por que esses caras baianos eram tão assim pré é, é, tão importantes nesse Brasil, no primeiro reinado, na República e tal? Você tem o Rui Barbosa. Enfim, o Rui Barbosa, um, quando era criança, frequentava Itaparico. Frequentou Itaparico ao longo da sua vida. Foi aluno de Carneiro Ribeiro, que é o cara que vai fazer uma das gramáticas mais fantásticas que tem no Brasil a, a, no, no século XIX. E também Itaparico. Né? Xavier Marx duas vezes deputado federal, morou muitos anos no Rio de Janeiro, tem rua no Rio de Janeiro com o nome desse cara, baiano, nascido em Itapari, que escreveu O Sargento Pedro, livro fantástico, romance histórico sobre a guerra da independência. É um pescador itaparicano, apaixonado pelo filho do, pela filha do português, que era é, do lado do lusitano. E aí ele fica a guerra da independência toda lutando para lá e para cá, mas na verdade ele estava procurando a mulher que dele era apaixonado. Assim. <risos> Brasil, total, <risos> fantástico e Enfim, Xavier Marques é um cara interessante, todos esses caras, porque eles contam a história de, de todo mundo. No final, a gente consegue descobrir mais sobre a história do Brasil. Então, assim, a madrugada do 10 de julho, em Itaparica, se torna um fato ainda mais relevante, porque o cara sobreviveu a isso e estava bem vivo para ter um filho, anos depois ele foi espancado, mas estava bem vivo, teve um filho, e esse filho mais tarde vai se tornar o primeiro-intendente lá do Brasil depois do golpe da república. Foi um golpe, foi, se ele foi o primeiro-intendente, ele estava envolvido nisso. Até que ponto? Vamos entender a conspiração é, é, carioca itaparicana, né? e taparicana, faz todo sentido do mundo a gente entender isso, essas conexões todas, e, e perceber que não era tão distante quanto a gente imaginava. E se é distante hoje, com a internet, com tudo, você nem sabe onde é Itaparica, Pouco foi, eu sei tudo sobre o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Cristo Redentor, já foi no 5 Voador, foi o fã da, do Arco e da Lapa. Vou perguntar um negócio para vocês que tem tudo a ver com Itaparica e Rio de Janeiro e com aquele barco que está lá atrás de mim. Por que arpoador?
1: Por que arpoador? Oh, Também não sei.
0: Não sei.
2: <risos> arpoador, de, arpoador de baleia, meu irmão. Arpoador ah, é. era uma profissão na caça às baleias. O arpoador é que vai na ponta do navio com arpão na mão. É, com a... Ah, a baleia. Então, a ponta do arpoador é porque os arpoadores ficavam ali na ponta, olhando as baleias entrar na Baía de Guanabara. Cara, Muito bom. Itaparica é a única capit... a única cidade do recôncavo baiano que é na parte plana, à beira-mar, porque foi construída inicialmente voltada para essa atividade econômica. Então, eram os biscaínos, né? Português não caçava baleia. Quem caçava baleia eram os biscaínos. E como estava na União Ibérica, uhum. os caras vieram para cá caçar baleia. Por quê? E sim, por que caçava baleia, gente? Óleo, ah. óleo da baleia, alguma coisa assim? Isso, criança, o petróleo do mundo era o óleo de baleia. É, era o óleo, óleo da baleia. A denominação pública era usado em pouca escala na construção civil. Às vezes, quando fala assim, construído com óleo de baleia, na verdade, às vezes pode estar falando dos lucros aferidos com atividade. Era uma das atividades econômicas mais importantes do Brasil colônia. Escravizava centenas de milhares de pessoas. A caça às baleias enriqueceu os Estados Unidos da América, que você está aí agora. Uhum. No, no sul dos Estados Unidos, em vários lugares, New Bedford tem um museu incrível do Museu da Baleia. Os americanos inventaram a caça-baleia embarcada. E aqui no Brasil, é por isso que tem a ponta do arpador as armação, tem ah, várias prédios de armação, Sim. armação de caça-baleia. O que era uma armação? Era uma indústria onde se desmanchava a baleia. A baleia era capturada em alto mar, em, em alto mar não, geralmente dentro da Bahia ou nas proximidades da costa, rebocada até esse local. E puxada por um guindaste, aí ela era desmachada, era né? a carne dela era cortada em vários pedaços de toucinho e esses pedaços eram então fritos mesmo em taxas de cobre para virar óleo e aí armazenados para ser comercializados, exportados, etc. E, tal. E, e, os, e os americanos inventaram a caça embarcada. Eles matavam e cozinhavam a baião no navio mesmo. Então eles andavam. Mob Dick, é um dos maiores mitos aí da crescentinha. É... Estados Unidos, como é que eles tinham dinheiro para financiar a, a Primeira Guerra Mundial? A principal atividade econômica do, da costa sul dos Estados Unidos é sul? É, não, perdão, da costa leste dos Estados Unidos. Uhum. Era, era. era isso. Caça de baleias, é. Faz sentido, é. faz jotar tá o sentido. Ah, cara, depois daqui da live, quem foi interessado por assim, dá um mergulho nisso para entender o quanto da economia americana tem a ver com a caça às baleias, quanto isso foi importante, como vários lugares, Manhattan, várias ilhas dessas aí se desenvolveram através dessas armações. E no Brasil também foi muito importante e a gente nem estuda isso. Você, alguém lembra de ter passado nessa, nessa memória? vocês são não, não, e não sabia que a Arpoador era de Mata Baleia. tem iconografias tristes e belas ao mesmo tempo que mostram as baleias entrando na baía de Guanabara e algumas ensanguentadas essa atividade econômica velho foi enfim o que, o que a, fez a Ilha de Itaparica ser tão importante porque a Ilha de Itaparica tinha igreja forte pra, porque enfim tinha uma atividade econômica importante além da posição geográfica estratégica ela produzia muita coisa produzia uma coisa específica na verdade que interessava a, a vários lugares do Brasil, que era o azeite. Começou em Itaparica, depois se espalhou pelo litoral brasileiro, aonde as baleias chegavam. Então, a Bahia quase que fazia o meridional, aí não, não iam muitos baleias para Pernambuco, por isso não tem muitas armações de baleia lá, mas aí no litoral sul, primeiro no Rio de Janeiro e depois em Santa Catarina, que Santa Catarina vai caçar baleia até 1950 e tal, tem, lá tem museu wow. também sobre isso. E essa atividade uhum. foi muito importante. A ralé, é. abaixo da cidade, né? As pessoas mais pobres consumiam a carne de baleia muqueada, salgada, igual como faz com chá. É,
1: você foi falar. Uhum. Cara. Rapaz, a gente está fazendo uma viagem aqui pela história tá. do Brasil, né? Porque, assim, a gente <risos> não sabe, muita
2: coisa. Não sabe que Taparica era uma sede na Bahia, o assim, um lugar mais importante na Bahia, que caçava baleia e que tinha as armações e tal, e a gente não consegue entender por que. que por que, que era interessante invadir Taparica? Como é que tinha. 800 pessoas vivendo na cidade. Como é que no final da guerra tinha 3.257 soldados com soldo e patente distribuídos em 22 pontos de defesa ao longo de uma ilha que tem 36 km de costa e que esses caras ganharam batalhas incríveis contra os portugueses. Era pra gente ter muito orgulho do 7 de janeiro, velho. o 7 de janeiro foi uma batalha militar travada entre brasileiros e portugueses que a gente ganhou. A gente ganhou, ganhou para caramba, ganhou legal, assim, foi massa. Mas sabe por que a gente, esse, esse... De porque a gente gosta de uma história regional? E, e, e sem, e sem uma, uma ideia forte de um orgulho de ser brasileiro, o tipo que aconteceu no Rio de Janeiro não me interessa. A noite das garrafadas não me interessa. Como é que não me interessa pra caramba? A corte me interessa, a Biblioteca Nacional me interessa, o Cristianismo uhum. me interessa, o Arpoador me interessa, o do Flamengo me interessa, o Museu da uhum. Manhã... Pra me interessa, cara, porque é Brasil, faz parte de mim... Eu estou sofrendo junto com vocês. Eu queria fazer esse paralelo. Estou sofrendo junto com vocês tudo que está acontecendo aí. Não torço para o Rio de Janeiro afundar. Eu lamento e acredito que tem muita gente de bem. Eu não desisti de visitar o Rio de Janeiro, de um dia fazer uma especialização lá, comecei a história agora, de estar aí com vocês e tal. Porque, cara, isso aí é muito injusto. E a gente tem que se solidarizar com isso e sentir tudo isso. Né? O carnaval de vocês não tem paralelo com a Bahia. É tão especial quanto a da Bahia como é tão especial para mim quanto o do Recife. Uhum. E o dia que a gente botar isso na nossa cabeça, o nosso país vai crescer. Não existe um Nordeste e um Sudeste. Existe um país só, com o Sul, com o Norte, com o Centro-Oeste no meio. Não tem nós e eles. É é um... a gente não entende... E para que a gente é tão grande? Qual é a graça de ter uma extensão territorial como essa e o valor que a gente tem? É tudo muito parecido, o sotaque é massa, é importante, é isso que faz a nossa música cabulosa, é isso que faz as nossas letras, os nossos poemas, é isso que nos dá liberdade incrível de transitar entre pessoas, a criatividade, a genialidade do nosso povo vem disso, sabe? A gente precisa se construir sem mágoa, a gente precisa olhar para o outros assim, e dizer, faz super parte. Muitos amigos meus aqui em Itaparica são cariocas que vieram morar aqui. Um abraço, Maíra, em seu nome e todos os outros que eu conheço e que escolheram em Itaparica para morar. Maíra é uma musicoterapeuta. Onde é que eu ia achar uma musicoterapeuta aqui em Itaparica? Formou aí no Rio. Né? Morava na Serra, depois foi morar no Rio. Aí eu conheci uma carioca da Serra que já tem outra perspectiva do tempo, das coisas. E, pô, era muito itaparicana, assim, demais. Ela está aqui cuidando do coletivo de pintores, pintando as ruas de Itaparica, limpando aqui. Assim como tem muito itaparicano aí no Rio, tinha um até que era intendente. <risos>
1: é, cara, cara, a gente a está gente tá pensando sobre a história como um todo, né? não só sobre a independência. E você falou agora da importância da gente ter orgulho da nossa história, de se conectar, né? E eu acho que enquanto você falou, eu até pensei já num título para esse episódio que eu vou sugerir ao, ao, ao meu primo, se você concordar também. É, é exatamente esse, né? Que história queremos, né? Que história a gente quer? E aí a gente vai, claro, começar a falar sobre... Começar não, porque já falou, mas... Estamos repensando não só a história do Brasil como todo, mas repensando a nossa própria independência. E... É... A maneira como a gente ensina a história da, da independência do Brasil, basicamente é um reflexo ali das decisões do Sudeste, especialmente do Rio de Janeiro. O grito do Ipiranga, aquela visão romântica toda, né? E, e pronto, você ignora completamente todas as batalhas, os enfrentamentos, os combates, as pessoas que morreram e quem lutou, quem ficou vivo depois, enfim, você já mencionou aqui, na... e que foi fundamental na nossa história, né? Então, a quem interessa escantear esse pessoal e quem, e a quem interessa contar essa história dessa forma? A quem interessa, e isso é só uma provocação mesmo para quem está ouvindo, é, a quem interessa contar essa história de que aqui a gente hum. sempre foi ferrado, de esse complexo de vira-lata que a gente estava mencionando, a quem interessa é, é ensinar uma história de que somos pacíficos e somos passivos, porque tem gente que reproduz essa ideia, e textos acadêmicos de autores antigos, né, de décadas e décadas atrás reproduzem essa coisa, de que o brasileiro é cordial e que nós não gostamos, né, de, de enfrentamento, de violência, a gente é muito mais do diálogo do que da, 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 do, do enfrentamento bélico, e porra, cara, olha a quantidade de, de revolta, de, de enfrentamento, de combate que teve na história do Brasil em diversas regiões do país, e na própria independência. Então, por é. que deixaram essas lutas de lado? Né? Por isso que acho que é tão importante a gente <risos> é, falar dessas batalhas exatamente e de quem liderou, dar nomes mesmo a alguns personagens para é. é, 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 mostrar que de, de passivo o nosso povo uhum. não, não tem... A nossa história nada. não tem absolutamente nada. nada. Né? Então, não, não, so, não, não, sobre... Eu...
2: So... No tempo, de hoje, no tempo de hoje, quem quiser acreditar que o brasileiro é passivo, olha o paulista. Se, o, se São Paulo é o centro econômico, social, intelectual do país, o paulista não tem um pingo de paciência para nada. Sinceramente, não, os caras não eram Se tiver muito problemas, os caras quebram a estação toda. Quando eu estava é, estudando aqui, em Salvador, faltava muito ônibus. Eu tinha greve de ônibus, só que o ônibus atrasava. Era tipo, todo dia o ônibus atrasava, todo dia, todo dia. Aí, uma vez eu vi assim uma reportagem, tipo, o ônibus atrasou, não sei o que, os caras quebrou o terminal em São Paulo, não sei o que, estação do Céu. Eu digo, velho, os caras não têm paciência. E quando eu fui em São Paulo, eu disse, que não tem paciência mesmo. Então, assim, você acha que o brasileiro é conformado, parado no tempo, tal, tá, tal, tá, é preguiçoso, vem né? dá? Quem acha que o baiano é preguiçoso, não, vem cada um rolê em Salvador, vem ser é iPhone, é, é. Salvador, para descobrir da qual é. Mas, cara, sobre a pergunta que você falou, e o que é que eu, eu pude pensar nisso para a gente fazer essa introdução mais para história para essa objetividade tá no caso específico dessa ideia de que o Brasil está dividido e que o que importava nas decisões do Sul isso está diretamente ligado aos herdeiros do poder né tem um livro muito interessante que é de do Francisco Dória que ele vai abordar ali né os herdeiros do poder e teve um na um Paz que fez uma matéria muito interessante há tempos atrás, e ele expôs ali a hereditariedade do poder através da família do Dória. Não sei se vocês viram sim, isso, sim. vai bater o engenho uhum. aqui em Itaparica. É, o engenho deu origem a, a, a uma comunidade em Itaparica que existe até hoje, uma comunidade maravilhosa chamada Misericórdia, né? que é basicamente uma comunidade quilombola, teve origem quilombola e hoje é um distrito que tem enfim, muita gente morando, mas deu origem a esse, a esse cara e a essa família. Mas o livro de onde se colheu essas informações é o livro que se chama Herdeiros do Poder, e ele vai bem além, cara. Ele fala de muito mais gente, e ele nos dá essas perspectivas. E era necessário, foi necessário, durante muitas vezes na história do Brasil, para se manter os espaços do poder, e invocar esses momentos históricos. Como é que você consegue pensar na República do Café com Leite, se os caras contassem que o Brasil teve uma revolução, uma guerra, e essa guerra foi no Nordeste, na Bahia. Teve na Bahia, teve no é Piauí, certo. e teve no Maranhão, e teve em Recife. Bem, falava, como é que os caras iam sustentar a República do Café com Leite? Mas os caras falavam uhum. de Tiradentes. Os caras falavam de Tiradentes, os caras falavam da República. São movimentos que é um, movimento, um acontece no Rio, outra acontece em Minas Gerais. Então, você tem ali centros do poder. E o resto que aconteceu em São Paulo. Então, o grito do Ipiranga. É, tentarem né? emplacar os bandeirantes. E ele também, vai emplacar. Ah. E a quem interessa? Interessa quem está no poder. Né? Não, não vai ter como Sente. manter. Se você. Quem domina o passado, de novo, a gente vai voltar nessa frase que é maravilhosa, uhum. quem passado controla o futuro. Então precisava sustentar essa narrativa. Aí você tem. Um grupo depois é um Estado Novo que vai sustentar a mesma narrativa, porque o centro do poder está ali e vai dar uma puxada para o Sul com o Getúlio. Né? Vai dar uma puxada para o Sul, vai falar da farroupilha, vai falar de outras coisas. E aí entra outro né um cara muito importante que eu já falei aqui, que é o tal do Xavier Marques. O Xavier Marques é esse, esse deputado baiano que vai começar a escrever nos jornais do Rio de Janeiro. O Sargento Pedro, esse livro, ele primeiro publicou no Rio. Foi na Bahia, não. Ele publicou no Jornal do Rio. Ele vai ter uma invasão de gente da Bahia que começa a querer participar da República, vai usar ali o instrumento do bicentenário para se inserir, para colocar memória, para dizer, Olha, teve uma guerra na Bahia, o 2 de julho é importante, o Maranhão é importante, a Batalha do Ginipapo, o Piauí, vai começar a buscar ainda mais a sua afirmação política, e é através de pessoas. E hoje a gente não pode olhar para trás, dizendo, essas pessoas são da elite. Essas pessoas são, são filhos de gente rica, enfim, descravocrada, de mas cada um teve uma postura ao longo da vida. O que interessa é a biografia do cara. E não dá para analisar o sujeito sem analisar o tempo. Não dá para olhar para você, é um anacronismo, né? Enfim, é muito fácil fazer. Não dá, não dá, dá para falar de certas coisas, não dá para imaginar outra sociedade, não dá para querer que a pessoa seja outra coisa. E também não dá para invalidar a existência dela.
0: Uhum.
2: Brasil, enfim. A gente vai falar de escravidão no Brasil e ter que usar como um contraponto até o dia que a escravidão acabou e depois dela. né? Todas as consequências, todas as mágoas, porque Rui Barbosa, que era um cara, enfim, baiano, tinha descendência negra, negro, vai, vai querer queimar os documentos. né? E a gente vai dizer, ah, não, o cara é um escroto. Enfim, que, que, quais ideias permeavam na cabeça dele, quais pensamentos filosóficos? E é justamente porque a gente não estuda esses pensamentos filosóficos que... que, que Aquele hoje que, que jaz lá, lá né, no inferno, em Virgínia, parafraseando aí medo, delírio <risos> e né? o, o autoproclamado pensador... Autoproclamado. <risos> é. Autoproclamado pensador. Por ele ah, só, né? Somente por ele. É, né? é, e, e pelos seus adeptos, né? É. Esse, esse canalha, enfim, né, que fez aí... Enfim, a Covid é uma invenção e hoje, como diz a letra, você pode procurar no caixão dele a prova cabal disso, vai surgir figuras como essa, com um monte de pensamento retrógrado, parecendo até que está inventando a roda, e gente pagando o uhum. curso, cara, porque é um vazio histórico é. aí vai ter que vai ter que ouvir ele falar o nome de meia dúzia de pensadores, de caras altamente contastados e acreditar como uma solução a culpa é nossa a gente precisa estudar nosso país, a gente precisa discutir, a gente precisa melhorar os nossos próprios grafites, meu irmão. A gente tem que grafitar coisa melhor na rua. Mas aí, o, o cara que é professor de história não fala com grafiteiro? Tá ligado? A gente imagina um professor de história, é um cara que vai falar da memória, um cara completamente apático, fora disso, enfim, não tá na rua. Não pode ser DJ, né? Não pode ser professor de história e DJ, não pode ter tatuagem, né? Não pode ser descolado, de tá ligado? A, gente precisa, a escola
1: tá, tá, tá É como se a escola. tá, a, tá fazendo
2: isso é a, cota. A... Se você que está nos ouvindo tem alguma dúvida que cota é importante, gente como nós precisa estar na faculdade, para levantar novos questionamentos. A diversidade é bom. Não tenha medo da diversidade. Só é só uma questão de justiça, Exato. de preparação social. Mas não é com mágoa, é não. É com muita felicidade, tá ligado? E, entenda também o seguinte: se há uma justiça histórica enorme, de sofrimento, de memória, e que isso pode um dia sustent sustent sustentar uma violência, como é o temor de muitos, então é melhor ter essa galera na faculdade, né? essa galera vai estudar.
0: Com vai certeza. Crescer,
2: vai estudar um caminho e vai educar os outros. Sim. O filho do cara que vai para a faculdade não vai mais precisar de cota. É uma questão de orgulho. E se ele vier a precisar, que ótimo. Que ótimo. O Estado brasileiro, o Brasil, precisa disso. Mas, infelizmente, né, fosse, qual é a minha maior crítica a esse governo que se diz patriota? É, é que não tem nada de nacionalismo. É o um entreguismo, uhum. sim, sem tamanho. Total. É Total. o presidente bater no continente até para assessor americano. Sim. Uhum. Né? A gente está vivendo a gasolina. O, o que é que dói a gasolina de R$ reais? Eu tenho um exemplo bem interessante. Né? Olha Itaparica de novo. E agora a gente vai dar um salto falar de independência no sentido literal da, da palavra autossuficiência de petróleo e é uma questão de independência, de soberania nacional. Né? Não sei se vocês sabem, vocês sabem onde foi descoberto o petróleo e quando no Brasil?
0: Originalmente? Tá falando
2: poço ou em, em grande profundidade? É. Poço. Primeiro poço de petróleo do Brasil. Você tem noção de quando é que descobriu que tinha petróleo? O poço
1: foi na, na época ali do Getúlio, né? Não foi? que Você perfurou muita coisa. É. Tem até a história lá do, do Monteiro Lobato, enfim. É, foi, foi no Nordeste, não sei se foi na Bahia exatamente. Na
2: Bahia mesmo, em Salvador. No bairro na Bahia, Paulo, né? Cara, uhum. 1939... 38, 39. 39, Getúlio, Vargas aí. Segundo Getúlio, né? Segunda versão... A gente tem esse movimento, achou o petróleo. Primeiro em né, que faz parte de Salvador. Depois em Candeias. E depois, de onde? Deixa, deixa aí. 1942, terceiro poço comercial de petróleo do Brasil. Ah, no de fim, tá via... tá No fundo da minha, da minha casa, velho, Itaparica. Tá <risos> no fundo da sua casa. Não estou mentindo, não. Taparica tá <risos> foi perfurado, terceiro poço comercial de petróleo do Brasil. Uau. Primeira, primeira plataforma de exploração marítima de petróleo em Itaparica. Eu mergulho lá. Um dos lugares que eu matei mais peixe mergulhando na minha vida foi nessa... Eu mergulho na plataforma de petróleo que fica a 100 metros da, da praia de Itaparica e é uma das primeiras do Brasil, construída em 1957. Em Itaparica foram perfurados, de 1942 para cá, 72 poços de petróleo. Eu conheço os 22 que restaram. E, ironicamente, no dia do meu aniversário, agora, em 2018, depois que a Petrobras sofreu todos os revés que sofreu, paridade de preço internacional, início dos leilões indiscriminados, a área de Taparica que pertencia à Petrobras, uma das primeiras que a Petrobras explorou no Brasil, antes da Petrobras existir, a uhum. área de Taparica já era explorada. Ela foi leloada no dia do meu aniversário, 29 uhum. de setembro de 2018, foi a quarta rodada de leilões de acumulações marginais, né? O poço de Itaparica foi vendido para uma empresa carioca. Chama Nil Petróleo e Gás, pagou 5.4 milhões de reais de imposto para ser dono dessa área aqui em Itaparica. E de frente onde eu moro, né, tem uma praia e dessa praia dá para ver a Ilha dos Frades. E atrás dela tem uma chama que desde que eu me entendo por gente fica acesa. E de noite, ficava assim, tudo amarelo, assim, eu ficava pensando, Pô, ali é o pôr do sol, é ali não é ali não, o pôr do sol é cá. que E essa, de arte dessa luz, o que é essa luz, o que é essa luz? Passaram-se os anos, irmão, e eu esqueci isso. E já agora, adulto, pesquisando essa história, né, eu descobri, inclusive, que meu avô veio para a ilha para furar petróleo, o Heber Brito morreu na Petrobras, enfim, toda a história da minha família é conectada com isso, mas a luz era mais interessante do que tudo, porque a luz era uma refinaria de petróleo. Não hum. qualquer refinaria, mas uma refinaria chamada Landulfo Alves. você sabe quem é, né? Landulfo Alves é a primeira refinaria de petróleo do Brasil. Construída na década de 50 e que foi leloada ano passado para uma empresa de um grupo francês ou italiano, sei lá. Igualzinho um pré-sal. Sabe por que é estranho, é. Brasil, a estreia do Brasil paga reais agora, quase, um litro de gasolina? Porque não faz muitos anos que a gente descobriu uma das maiores reservas de petróleo do mundo. E agora a gente não tem petróleo, e não é autossuficiente, é autossuficiente, não é autossuficiente. Importa não importa, a paridade de empresa pública. Cara, as refinarias brasileiras não são boas, mas é boa para o italiano comprar. Né? É, pois é. Exatamente. É muita controvérsia. É, então, é triste. Bom, né? essa crítica desse governo é isso, não tem nenhum apego nacional a nada. Os caras querem invadir terra indígena para tirar o ouro. Não, vamos tirar o ouro, o ouro nacional, vamos, vamos fazer direitinho. Vamos tirar, Deixa deixar os índios ali, vamos tirar o ouro. Não é nem para ser uma empresa brasileira. Uhum, não é nem para dizer difícil. assim que ia é fazer uma reserva nacional, pagar dívida pública. Não, é para entregar na mão de garimpeiro, empresa, enfim chinesa, de vários países, é só para entregar. É. Não tem nem... Não se deu nem um esforço O Estado Novo foi muito melhor do que o Bolsonaro. O Estado Novo ainda disfarçava ali de interesse nacional, de construção, sabe? Ficou ali meio indeciso se ia para a Rítula, se ia pra... <risos> Sabe? Mas o outro né, é autodeclarado já, de lado, não tem nenhum sentimento de apego nacional e... Cara, se esse governo de esquerda, se a gente conseguir vencer as eleições, conseguiremos, com fé. A gente precisa olhar para o Brasil como nós. nosso. Cadê a independência? Cadê a autossuficiência brasileira? Cadê o real lá em cima? Cara, ninguém olha para o nosso país. É, é Claro, Leandro, você vai me perdoar. Eu sei que a gente está falando de história, de independência, mas a gente está falando de independência, de autossuficiência. Uhum. É, e é tudo conectado. É, Quantos anos é atrás estado. é hoje. Exato, cara. 200 anos atrás, tinha gente morrendo nessa ilha para defender a sua pequena pátria. Eu estava defendendo a ilha, o lugar onde nasceu, onde tava enterrando seus pais, mas entendendo que essa ilha não fazia mais parte de Portugal, meu irmão. Essa ilha agora era do Brasil, então esses caras aqui não podiam entrar aqui. Então, os portugueses aqui não podiam estar aqui. Essa guerra foi genuína, a batalha do 7 de janeiro não era uma batalha sem que nem porquê. Aqui em Itaparica já se sabia que Dom Pedro era imperador. A gente está preparado para o ataque. Tem a carta do cara de Itaparica. E aí não está falando só por ele, o Antônio de Souza Lima. Não é história de gente. Ele tá falando. Ele era português, inclusive, bem nascido, inclusive. E aí largou tudo e queria era adepto das ideias francesas e tal. E ficou aqui comandante de Itaparica, passando fome com os soldados. E escreveu 4 de Janeiro. Eu li essa carta lá na Biblioteca Nacional. Mas ela faz assim, até a última gota de sangue dele. De nós, nós protestamos com nossa vida para defender o nosso país e a nossa independência. E hoje a gente não está defendendo o nosso país. Os caras ficam carregando a bandeira do Brasil, mas quer ir para Disney. No máximo, fazer um Beto Carreiro, mas não sabe o que é o Jalapão. Nunca foi na Chapada Diamantina, não conhece a Chapada dos Teadeiros. Não sabe que ali, na Serra das Confusões, ali no Piauí, tem o maior conjunto de pintura, um dos mais fascinantes do mundo de pintura rumpestre, que conta outra história do homem americano. É, Niel de Guidon, se estiver pronunciando o no nome dela é errado, uma franco-brasileira incrível, tá ali no Piauí para a gente descobrir a história da nossa ancestralidade, a história humana tá no Brasil. Tá em outro lugar, não, a gente precisa ficar olhando. Sabe, o Sambaqui, a ilha de Itaparica foi ocupada muito pelos portugueses, não foi para plantar cana-de-açúcar logo de cara, não. A primeira indústria instalada aqui foi a fabricação de cal. Os caras descobriram que se queimasse umas conchas que tinham pilhas enormes na, ao longo da costa da ilha, se queimassem essas conchas, dava para fazer uma matéria chamada cal. né? O cal, cal, calcionato de cálcio. E isso aí é um material usado na construção, era usado pelos portugueses e tal. Isso era um sambaqui. Isso são registros arqueológicos de pessoas, que em Santa Catarina tem muito, tem até o Museu do Homem do Sambaqui. Tem alguns que tem até 7 mil anos antes do presente. Significa dizer que enquanto pessoas estavam construindo as pirâmides do Egito, a galera estava fazendo pirâmide de concha, né? como diz a letra do Baiano Assista: vou catar concha na areia da praia, depois eu conto essas coisas, uhum. essas referências, né? fazer um colar de miçanga. Porque o homem de sambaqueira é isso, são populações antes dos índios que viviam aqui há 7 mil anos antes do presente. São tão importantes quanto os egípcios, cara. E são uhum. aqui do nosso país. <risos> antes disso, tem Luzia. 13 mil anos antes do presente, 7 mil anos, 8 mil anos, não sei. E aí? Tocou fogo no Museu Nacional, mas ainda tem um bocado de coisa para descobrir. Cadê os arqueólogos, os panteólogos brasileiros? né? Eu gosto de dizer assim, um gosto de gente tarada pela, pelo Brasil, que enxerga, além dessa falácia, ah, o Brasil é maravilhoso, a cultura... Não, meu irmão, o Brasil não é as músicas que você é. escuta no Spotify. O Brasil é um país com espaço geográfico imenso e que você precisa conhecer, explorar, ver, curtir. O Brasil é uma botânica infinita e você aí é tomando paracetamol. Entendeu, meu irmão? O único remédio que você conhece é o que passa no mundo verde. E tem um bocado aí, às vezes, na esquina da sua casa, na rua, tem planta medicinal. Isso é cultura indígena. É essa cultura uhum. que está viva. É isso que aproxima você de ser um brasileiro. Por que você toma chá de bordo, de quebra-pedra, de várias plantas nativas brasileiras? Você... você nem sabe, né? mas você gosta de várias frutas que são nativas brasileiras, coisas que são exclusivas nossas. É isso que faz a pessoa ser de um país. Porque a gente tem tanto interesse na Europa, em outros lugares, a gente só tem que ter interesse nesses países para trabalhar, mano. Só para isso, para produzir coisa e para mostrar o nosso país, para mostrar nossas coisas, para levar a nossa cultura, pra, enfim, para disseminar a gente no mundo e não para ser uma esponja, né, como o Eric com certeza está fazendo lá. É um brasileiro ocupando espaço e olhando e fazendo e modificando. Porque é isso, quando a gente traz a história do nosso país, quando a gente tem orgulho de se dar onde a gente veio, a gente leva com a gente. Né? e isso ressignifica, aí dá um sentido de lutar, por que eu vou lutar pelo Rio de Janeiro? Sim. Porque já uhum. são 400 anos que a gente está aqui lutando por esse espaço, porque essa... é ser carioca aqui. é ser indígena, tem a ver com uhum. o Rio da Carioca, Tem a ver com... é um nome que a gente carrega e que é talvez a última coisa que nos resta dessas populações originárias, você quer ver as populações originárias, é só sair um pouquinho do Rio de Janeiro, já no interior do Rio tem tribo indígena, assim como tem aqui no interior da Bahia.
1: Exato, sim. é aquele ponto né, de que história a gente quer, a história que é. foi contada até aqui não é a história que, que faz com que a gente, é, digamos que queira ter orgulho do nosso país, a maneira como foi contada, e sim ficar pagando pau para tudo que, que vem de fora, então já que é para valorizar, né, reconhecer como a gente vem fazendo, debater ao longo desse episódio, a nossa independência, a nossa história como um todo, já que você citou o Baiana também, né é, lá na música do Corneteiro Luiz, eles falam do... do que letra que você deve ter ajudado a fazer, né, provavelmente, e fala-se lá na letra que na batalha de Pirajá, quando o corneteiro tocou, o comandante mandou recuar, mas o corneteiro trocou. Pode que avançar. história é essa da batalha de, de, de Pirajá, cara? E quem é esse corneteiro Luiz? Porque quando eu contei essa história em sala de aula, os alunos ficaram assim super curiosos. Eu mostro a música do Baiana e tal, e a Sim. gente, a, a minha esposa que, aliás, você conheceu também pela rede social, saber. né? Que é a Roberta.
2: Sem saber que
1: era. É... E sem saber que era, exatamente. Mensagem... Muito legal. Demais. E ela, cara, ela pegou os alunos. Ela dá aula ali... Na, dava lá no passado na unidade de Ipanema, da escola que a gente tra trabalha. Ela saiu com os alunos. E você tem a rua ali em Ipanema. É, na Visconde de Pirajá, na esquina da Visconde de Pirajá tem uma estátua uhum. de um... Sim. Cara ela com uma corneta arma. na mão. Ah, eu lembro aí, que você... ela fez
2: até um story disso. Uhum.
1: <risos> Isso. Eu acho que ela... Aí você a, passa, passa
2: ali. Que... Não, passa ali no. Várias ruas, várias ruas dali tem nome dos heróis da independência. Tem a Joana Angélica, ah. né? É, aí tu passa ali,
1: tu vê aquele corneteiro A estátua Cara, eu tenho certeza que se você for perguntando Para as pessoas que passam ali, ninguém Repara, ninguém, ninguém entende o que é aquilo uhum. Até mesmo professor de história, cara A gente não está isento é, disso, não. A gente não sabe tudo. é uma estátua Caralho, Exato, e aí os nomes das ruas Fazem todo um sentido E por que elas estão ali, por que chama Visconde de Pirajá então, essa batalha, essa música enfim, acaba sendo um exemplo muito interessante de como essa história, infelizmente, é pouco trabalhada. né? Então, vamos fazer juiz a ela. O que foi Sim. a Batalha de Pirajá e quem é Corneteiro Luiz nessa história, cara?
2: Total, cara. Falar da música que foi a ponte de conexão é o seguinte, é uma coautoria, mas esse texto que você contou, por exemplo, não é meu, nem de russo, é de Miguel Calmon. Hum. Uhum. É o começo de uma... De um de um discurso do século 19 A Batalha de Pirajá, quando o correteiro... É, é, entendeu? O russo pegou aquilo ali e adaptou. Mais à frente, a gente vem com a coisa... E falamos que a gente estava fazendo no barco e falando sobre a Batalha de Pirajá. Mas é o seguinte, a Batalha de Pirajá é um dos primeiros revéses militares, que, um dos mais importantes que acontecem na Bahia durante a Guerra da Independência. A Batalha de Pirajá aconteceu 9 de novembro, de, de 1822, tá? é, e ela foi uma batalha que tem tudo a ver com geografia. Primeiro, porque Pirajá e o cara que vai se tornar visconde, etc. E tal. O cara era proprietário lá, enfim, tinha várias co ligações com aquele espaço, <coughs> e ele vaza da cidade de Salvador e, estrategicamente, se estabelece ali. Arregimenta muita gente, inclusive índios, e ele decide que vai bloquear a estrada das boiadas. Salvador é uma península, né? ela está numa ponta, e ela tinha uma, uma principal, duas principais estradas, mas uma mais importante, que era essa estrada que passava por Pirajá e chamava estrada das boiadas. Ela ligava Salvador ao vasto sertão da Bahia, cidades que existem até hoje, com a mesma nomenclatura daquela época. E o que é que se cultivava nessas cidades um sertão da Bahia? Gado. Muito gado. E como a gente não tinha geladeira, né, sem as técnicas de conserva, só etc. e tal, o que, é que tinha que acontecer? Frequentemente, duas, três vezes por semana, vinham boiadas. Por isso, estrada das boiadas, né? 100, 200, 400 cabeças de gado que chegariam à cidade, seriam distribuídas entre os diversos matadores. Por isso, toda a cidade brasileira tem Rua do Matador, o Travessa do Matador, porque esses espaços existiam em todas as cidades. E ali o gado ia ser morto e a carne fresca distribuída durante dois, três dias à população, vendida, comercializada. Isso tinha que ser feito em casas específicas porque existia controle régio e imposto sobre a carne. Carne sempre foi uma coisa assim, de luxo, controlada pelo Estado, porque era fundamental para a sobrevivência. Em Salvador não tinha currais suficiente no seu entorno para sustentar uma cidade que é uma das maiores cidades da América Latina, o segundo maior porto da, da América Latina, é né? uma cidade muito importante, que ainda não era mais capital do Brasil, mas era uma, enfim, com comércio muito ativo, muito antiga, muito mais antiga, inclusive, do que a configuração do Rio em si, como vai virar cidade imperial, vai mudar bastante a partir de 1808, então é uma cidade muito antiga, muito importante, e o primeiro e preferido ponto de quem fazia a travessia atlântica, tinha dois portos preferenciais o Porto do Recife ou o Porto da Bahia. Era melhor vir para o Porto da Bahia por condições climáticas, de corrente, etc. Isso mudava um pouco ao longo dos anos, mas, de regra, eles preferiam vir para o Porto da Bahia. E daqui seguia uma viagem mais confortável para o Rio de Janeiro. Os ingleses faziam muito isso, vocês, etc. Então, Salvador tinha uma importância estratégica, fundamental, e ela precisava de muita carne todos os dias para manter. Um exército enorme, é importante dizer, Salvador também tinha um regimento militar muito importante, mas no, na época da Guerra da Independência, devido às questões estratégicas e de locomoção, tinha um território todo para se defender, do Maranhão, né, do Apó, que é o Chuí, como a galera brinca e tal, que não era nessa época, esse território precisava ser defendido. Então, era melhor ter uma esquadra e um corpo militar efetivo em Salvador, na Bahia, né? pensa aí no mapa do Brasil que a gente está acostumado a ver pensar, do que no Rio de Janeiro ou lá em cima em Pernambuco. É melhor que estivesse na Bahia, porque da Bahia ele socorria qualquer espaço. Então, a Bahia tinha um efetivo muito grande de militares. Então, esses militares estavam na Bahia, por quê? Também a esquadra, navios mercantes centrais Central. Se houvesse movimentos é, é, por parte dos espanhóis no Uruguai. Na Argentina, e por acaso atacasse o Rio de Janeiro, a gente teria como descer com uma esquadra no socorro, tanto por terra como pelo mar. Isso são macro questões, é claro que estou falando disso de uma maneira muito superficial, mas para se entender por que existia um efetivo tão grande de militares é, é, luso-brasileiros que estavam em Salvador, isso a gente já falou, porque Salvador foi invadida e as ocupações holandesas, tanto de 1624 quanto de 1647, em Itaparica, ativaram essa história militar da Capitania da Bahia, dos fortes, dos corpos militares, da defesa dos portos, e agora, com todas as questões que estavam acontecendo no mundo, as guerras napoleônicas, é, é, o próprio, enfim, o dissolvimento do, do, do reino espanhol nas Américas, enfim, tinha muito milico no Brasil mesmo, muita gente que tinha lutado. As guerras peninsulares estavam com suas atenções todas voltadas para o Brasil, lógico qualquer momento, qualquer nação poderia tentar invadir territórios no Brasil. E ainda contar com o apoio de pessoas que estavam aqui sendo inflamadas pelas revoluções que já aconteciam no Brasil, desde Minas Gerais e até mesmo antes disso. né? Então, era um estado de efervergência, de beligerância, as pessoas com, enfim armadas de ambos os lados, se bloqueou a estrada de Pirajá como uma estratégia para sufocar os militares portugueses que estavam em Salvador. Esse efetivo militar é, é numeroso e significativo, que estava em Salvador, dentro da cidade fortificada, do perímetro fortificado da cidade, que é muito diferente dessa cidade enorme que vocês veem hoje, é, o cara, esse que vai se tornar depois o visconde de Pirajá é ele que vai articular esse bloqueio. Então, a partir daqui não passa gado. Ele nem desce para Salvador e ainda é desviado para sustentar essas tropas que vão aumentando cada vez mais. Quem são essas tropas? São as pessoas na Bahia que eram contrários aos movimentos da Guerra da Independência. Mas, assim, a Guerra da Independência do Brasil não começa em 1822, quando vai acontecer a Batalha de Pirajá, alguns meses depois desse bloqueio feito em Pirajá. A Guerra da Independência do Brasil, os motivos quais levaram essas guerras, começam em 1821. A revolução liberal do Porto ela acontece no final de 1820. As notícias chegam no Brasil em fevereiro de 1822. No dia 10 de fevereiro de 1822, um movimento, liderado por alguns militares, intelectuais e políticos baianos, declaram que a Bahia aderia ao movimento constitucionalista. A Bahia queria uma constituição em 10 de fevereiro de 1921. E a adesão baiana ao movimento constitucionalista levou o Rio de Janeiro a fazer a mesma coisa. É, é, gente, essa palavra aqui é tão nos é caro, que tem um presidente dizendo que só tem quatro linhas. Não tem quatro linhas, não, e tem muito mais do que se for... É um documento muito mais complexo do que quatro linhas. Não tem quatro quatro, quatro linhas, tem o um futebol, meu irmão. Vai com essa narrativa atrasada para o lado de lá, sabe? É muito desinteressante isso, porque dá uma ideia de uma coisa rasa. Né? Quem nunca leu a Constituição, por favor, dá um Google, Constituição do Brasil, você vai descobrir logo nos cinco primeiros artigos que está tudo errado no seu país, e está errado porque a gente não conhece a Constituição, Exatamente. ela não tem... Pra... Ela não tem quatro linhas. A gente não conhece a história, não conhece a Constituição, não conhece nada. O valor da democracia, por que chegamos até aqui, o que é fascismo, o que é neofascismo. Mas voltando essa essa linha do tempo que eu tava traçando da Batalha de Pirajá, veja bem: em 26 de fevereiro de 1821, o Rio de Janeiro vai aderir ao movimento constitucionalista. E é só por isso que Dom João vai deixar o Brasil, vai voltar para Portugal. Vai chegar lá, vai sofrer o golpe, as cortes vão assumir o controle do reino luso brasileiro. E no dia 9 de, de, de janeiro de 1822, o Dom Pedro vai dar o famoso dia do fico. Mas se você ficar no dia do fico e não saber o que é que levou ele a dizer que ia ficar, ficar onde? Ficar por quê? para onde? Aí não vai entender nada, vai ficar uma data vazia, vai ficar um monarca dizendo que fica. Aquilo foi um movimento social, político, intelectual, que envolveu centenas de milhares de pessoas no Brasil e fora dele. Tinha a ver com a Bahia, tinha a ver com o Maranhão, tinha a ver com Recife. Tudo isso foi colocado na mesa. né As pessoas já sabiam bem o que estava passando na Bahia, sabia que na Bahia as pessoas eram... Enfim, os jornais escreviam no Rio de Janeiro o que acontecia na Bahia, o que acontecia no Maranhão. E isso com um mês só de atraso. né A Batalha do 7 de Janeiro demora só 11 dias para chegar a notícia em Salvador um pouco mais de 11 dias. No dia, a batalha foi no dia, de, no dia 7, 7, 7 são 14, é, 7, 8, 9... No dia 18, estava saindo um espelho extraordinário. No dia 17, já tinha notícia breve lá, enfim, porque um navio é, é, inglês fez o, o trajeto em, em cinco dias de viagem e se soube no Rio de Janeiro o que tinha acontecido em Itaparica quase que imediatamente. Então, esse precedente, né? dia do Fico, 1821, 1822, então, a Bahia estava em guerra, guerra contra quem? Guerra contra o reino de Portugal mesmo. O cara lá, o Visconde, estava bloqueando para a carne não chegar porque ele sabia que isso ia prejudicar o exército português, ia prejudicar os interesses do partido qual ele era contrário. Então, isso era muito consciente e ele fez esse bloqueio. Automaticamente, a guerra vai evoluindo ao longo dos meses, a coisa vai acontecendo e o Rio de Janeiro toma ciência em julho de 1822 do que estava acontecendo na Bahia. E, por intermédio de algumas lojas maçônicas... O, o, o grupo que era contrário ali o José Bonifácio, consegue que um mercenário francês chamado Pierre Labatou, que estava no Rio de Janeiro, tinha acabado de lutar uma série de conflitos ali no Chile, no Equador, eh, em, em outros territórios eh, hispânicos, estava no Rio de Janeiro, tinha vínculo com algumas pessoas de uma loja maçônica, ele acaba sendo nomeado por Dom Pedro como comandante militar das forças brasileiras na Bahia, é organizado de última hora ali alguns navios para transportar o Labatu, isso em julho de 1822, com direção à Bahia. Ele vai sair no Rio de Janeiro no dia 14. No dia 10 de julho, Itaparica é invadida, já contei para vocês aqui, o, o 30 diabos e tudo mais. O Labatu sai de Salvador, sai do Rio de Janeiro, tenta chegar na Bahia, não consegue, vai descer no Rio de Janeiro, ou vai descer no Recife, vai pegar cerca de 400 pessoas ali no Recife, mais 100 pessoas do Piauí, mais 100 e poucas pessoas do Ceará, vai descer do Recife até Salvador, em marcha, vai passar por Sergipe, vai pegando gente e vai chegar. Além dos 200 cariocas e as armas e as pessoas que ele levou com ele no navio, com essa gente que ele catou pelo Nordeste inteiro, em Salvador, no finalzinho... Isso é maravilhoso, do... né, cara? Olha a diversidade vai... da nossa história. Da nossa história, né? Ele, ele chega, né? O, o francês chega aqui na Bahia, no, no comecinho de, de, de outubro, no finalzinho de outubro, enquanto ao mesmo tempo, no dia 30 de outubro, chega de Portugal, o... o, 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 o é, meu Deus do céu, o Félix como era o nome do rapaz? Deu um branco aqui, terrível. Isso acontece com a gente, né? Chega um almirante... Pô, um branco. O cara tá é. falando o nome de milhões de pessoas. Milhões é, de
0: eu
1: tô aqui... Como que ele Olha. sabe essa enciclopédia <risos> na cabeça dele? É. De qualquer momento. É?
2: As cortes de Lisboa... Tomaram ciência do que estava acontecendo na Bahia. né? Os caras pô, tem, que, tem que mandar um exército para segurar. Mano. O Madeira de Melo mandou uma carta. Oh, os caras estão tentando tomar Bahia, estão cercando a cidade de Salvador. Tem rebelde em Cachoeira. O Rio de Janeiro está se mobilizando. O Rio de Janeiro vai mandar uma esquadra para tomar Salvador. E a gente vai perder o Rio de Janeiro para esse re, príncipe rebelde. Porque a verdade é essa. Os caras estavam disputando o Brasil. E o que eles tinham do Brasil era a Bahia e o Nordeste. Então era a partir de Salvador que ia se tomar o Rio. Se uma esquadra Saísse do Rio de Janeiro e tomar Salvador, acabou os planos das cortes de Lisboa. Então, os caras vão se mobilizar politicamente, economicamente e militarmente para manter Salvador. O que é que eles fazem? Armam uma esquadra. A mesma estratégia né, que você falou aí, a jornada dos vassalos. De novo, aquela coisa, vai o espírito lusitano para defender a Bahia de um príncipe que está louco por ideias de pessoas que querem tomar o Brasil, como fizeram da Espanha. Então, os caras vão lá. E aí esse, esse almirante, não importa o nome dele, ele veio para a Bahia junto com a nau, o nome da nau Dom João VI, era uma das maiores embarcações de guerra portuguesa, tinha 68 canhões mesmo, uma tripulação de mais de 100 pessoas, a esquadra veio com outros navios de guerra muito superior à esquadra que o Dom Pedro vai conseguir armar por Lorde Crocland, muito superior, veio para a Bahia em outubro de 1822 meses depois do 7 de setembro, e sem nem saber do 7 de setembro. Os portugueses tinham armado isso muito antes. Então, já era interessante para eles defender o Brasil muito antes do grito. O grito de... é, é menos importante? Não, é importante. Faz parte do contexto. Uma coisa se junta à outra. Mas é importante saber as outras tensões. Então, os caras mandaram uma esquadra para defender a Bahia. E essa esquadra chegou quase ao mesmo tempo que Labatu chegou. Então, chegou o general francês, representante de Dom Pedro, por terra, em Pirajá, e chegou por mar a esquadra portuguesa com um monte de soldado profissional, um monte de gente da Europa recrutada das últimas de vários lugares, gente que era militar de ofício, gente que foi recrutado, marinheiro que trabalhava no porto, nunca tinha nem vindo ao Brasil e veio aqui defender os interesses da... Da, 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 da corte portuguesa ou receber seu salário, como era o caso desse cara, esse almirante, ele vai dizer eu vim aqui cumprir o meu objetivo militar eu não estava afim de tomar o Brasil necessariamente Mas mande outro é incrível uhum. como tem as individualidades já o Madeira de Melo disse não, que era o, o orgulho da vida dele, que ele lutou pela restauração de Portugal e agora ele ia lutar pelo Brasil colônia, como, como os ancestrais dele não teve a oportunidade de fazer no Brasil holandês, o cara tinha uma piração assim, de um Brasil imaginário, então é importante saber a história porque quem sabe a história, faz a história. Quem não sabe, fica à margem dela. Então, por que o povo brasileiro só? Porque a gente não sabe a história. Vamos lá, Batalha de Pirajá. Interessante. Não, é Popé? Não dava um filme? Dava um filme muito melhor do que muito filme que tem da Segunda Guerra Mundial. Cara, é, não é cenário é, francês. Com certeza. mas um, isso tinha... é
1: muito sintomático. Eu não tem... Olha a importância <risos> que teria um filme, um seriado, né? É, nessas plataformas de streaming Sobre essas, essas histórias, tem um, né? Infelizmente, tem um, filme não...
2: baiano, tem um filme baiano bem interessante sobre o Conecteiro Luiz. Mas assim, eu falo que cabia uma produção muito brasileiriana. Não vou falar que é de sim,
0: ou até uma novela, uma minissérie, alguma é coisa
2: não, não é muito bem feito para com essa história. É... A história é uma verdadeira epopeia, né? O cara chegou do mar, aí o, o comandante chega com a esquadra, os portugueses que estavam aqui em Salvador esperando esse socorro. O cara chegou com comida, com vinho, com várias coisas, com um monte de arma. O cara, ele né, forte. O general francês chegou aqui, né? Bom francês, mandou uma carta. Olha, meu irmão, veja bem, você está cercado, está passando fome. É melhor você se render e manter sua dignidade, senão vai invadir e tal. Aí chega o reforço, ele disse: agora quem vai invadir sou eu. E aí houve né? a condição perfeita para um grande conflito. Os portugueses avançaram com destino a Pirajá, por terra e por mar, uma parte que estava na esquadra desembarcou em Itacaranha, o, o próprio João Félix, lembrou o nome do cara? João Félix Pereira de Campos. Ele desceu, desembarcou do, do navio dele, ele vai dar um relato muito vívido disso, era quase um poeta. E aí ele escreveu que ele desceu, desembarcou com a tropa dele para dar suporte à madeira de melo, só que os portugueses, meu irmão, não conseguiram ganhar a batalha. E o, o que passou para a história como motivo da vitória brasileira é que tem a ver com o corneteiro Luiz. Primeiro, vamos pensar o corneteiro. né? Até outro dia, o, o exército brasileiro era muito francesa e tem a ver com o <risos> Tem a ver com o tem a ver com a Revolução Francesa, tem a ver com um monte de coisa, mas é, o, o, o general era francês, então... Não se imagina que ele tinha outra escola militar na cabeça, né? Ele, ele ia à escola militar que ele foi formado. Claro que ele deve ter aprendido alguma coisa com os britânicos, etc. E tal. Mas é certo que esse exército tinha tambores e corneteiros. O corneteiro tinha um papel muito específico. Imagine você numa batalha, meu irmão. Sangue para todo lado. Quem já assistiu 300? Aí todo mundo, né então, é, Imagina é. você numa batalha dessa. Você vai ouvir alguém gritando: "Lá à direita!" A esquerda. Considere que o general era francês. Então, lado direito. Não ia dar certo, irmão. Às vezes, assim, a minha direita não é a sua direita. Sim, tem isso também. É, então, assim, o tambor e a corneta, o tambor dava marcha e a corneta era o toque. Não é, Esse toque agudo se ouvia de qualquer lugar. Então, um conjunto específico de toques significava um monte de coisa. E é engraçado que os dois lados sabiam o que o toque significava. Né? Então, diz a história que tinha um comandante é, pernambucano que estava responsável pelo batalhão e ele estava com medo de perder os soldados dele e, dado dado momento da batalha, ele viu que ele estava em desvantagem. Mas o corneteiro, que possivelmente estava num ponto alto, até para que se fizesse ouvir a cornete, acho que ele olhou a situação e disse, meu irmão, a gente pode ganhar isso, parada é isso, falta pouco. Aí disse que o comandante deu a ordem, sabe? Toque, o toque de recuar o comandante mandou recuar, mas o corneteiro trocou trocou o toque, deliberadamente ou não, né? os historiadores divergem, e aí fica para a imaginação histórica de cada um, qual é o Brasil que você quer imaginar. Talvez o cara tenha trocado intencionalmente, ou ele tenha se atrapalhado de medo. A versão da estátua carioca lá, ele estava com medo, foi né, uma, uma figura caricata. Meio esguichado, assim, abaixado. É, exatamente. Não é necessariamente um herói emocional, ele não está em cima do cavalo, nem da torre, nem do <risos> Eu acho é. que ninguém ia é conseguir tocar uma corneta né? abaixada daquele jeito, né? Precisa de um diafragma aqui. O cara era um militar. Ah. O cara era exatamente, militar. tem o que cara estar é, pelo que menos ali com
0: a postura, né? É, o Luiz
2: Lopes era português, estava lutando do lado brasileiro. Certo? Ele é um personagem legal para a gente. Então, ele teria trocado o toque, ele tocou Cavalaria Avançar, seguido de Cavalaria Adegola, cavala, Cavalaria Avançar. E o existia no imaginário do exército português, ninguém sabia ao certo o número de efetivo dos lados, de ambos os lados. Ouvia-se falar muita coisa, especulava-se muita coisa. Um historiador brilhante, o, o Luiz Dias Tavares, ele diz que tem duas fases da guerra, a fase que é exclusivamente baiana, e a fase quando chega a Labatu e começa a vir forças imperiais, né? forças do Rio, forças de Minas Gerais, de Pernambuco, de todos os lugares que eu já citei, que vieram em socorro aos baianos, entendendo que existia um, um centro geográfico da guerra e que esse centro era na Bahia. Então Essa segunda fase é marcada justamente pela presença desse desses soldados, então não se sabia direito quantos homens tinham de cada lado e nem dos recursos bélicos que, que ambos dispunham. Nem os brasileiros sabiam que tipo de armas foram trazidas e quantos homens foram trazidos pela esquadra que eles viram entrar no porto da Bahia, de todos os pontos do Reconca, inclusive de Pirajá. Nem os é, é, portugueses sabiam certo o que Labatu trouxe nas suas embarcações do Rio de Janeiro, nem o que ele trouxe de gente desde onde ele desembarcou para cá. Sabia que eles tinham desembarcado no, em Alagoas e depois em Recife, mas não sabia que efetivo ele trazia consigo. Então, o, o cara fez uma coisa que intencionalmente não foi genial. Ele tocou que era para a cavalaria que não existia avançar e degolar. Essa grande sacada mesmo, não tinha cavalaria nenhuma, segundo a historiografia. Existia um regimento de cavalaria, mas ele não estava na Batalha de Pirajá naquele dia específico, ele estava acompanhando Labatu, que também não estava na Batalha de Pirajá, estava em outro quartel. A Batalha de Pirajá se deve à ação direta muito mais de pernambucanos e gente da Paraíba, do que de gente de qualquer outro lugar, até mesmo baiano, tinha muito baiano lá, mas parece que a batalha de Pernambuco foi o que estava mais incisivo, inclusive nesse momento específico. E aí o Luiz Lopes tocou cavalaria avançar, os portugueses se precipitaram, recuaram, deram as costas e perderam a batalha efetivamente. É claro que eles já estavam perdendo em outro, eles ganharam, por exemplo, no fronte de Itacaranha, mas a batalha é de Pirajá, sacou? A batalha é nossa, a gente ganhou. Pô, a memória brasileira mesmo, vai lembrar de quê? Mas foi real, não é um conto, não é mentira. Houve uma batalha, muita gente morreu, cerca de 300 pessoas de ambos os lados, mas nós vencemos a batalha. E aí acabou a guerra? Não. Os portugueses ainda tinham uma esquadra bem armada, muita gente, muita comida e dinheiro e tempo para sobreviver. E depois ainda vai chegar mais duas vezes reforço na Bahia, você acredita? Vocês acreditam que chegaram Isso que três, demorou, né? Três comboios de reforço. Uau. Uma média de 400 pessoas, 800 pessoas em cada um. Como é que a gente não sabe essa história, essa história do Brasil, essa história não é da Bahia?
1: Para quem é. tá ouvindo, a Bahia ficou independente, declara sua independência. É o 2 de julho, né, o Felipe? Isso. É em 1823.
2: É, só, a guerra só vai acabar no outro ano. Então, vamos lá. 9 de novembro de 1822, Batalha de Pirajá, A batalha acabou. Os portugueses perderam. E aí, foi a última vez que os portugueses tentam atacar os brasileiros? não, e certamente não seria a última vez que nós tentaremos atacar eles porque eles atacaram em Pirajá porque Pirajá era a estrada das boiadas e onde passava carne, mas era só carne que comia não, precisava de farinha também. e de onde é que vinha a farinha? a farinha vinha do sul da Bahia e vinha como? pela estrada da farinha? pelo mar vinha de saveiro vinha com embarcações a vela as centenas de milhares que vinham dos diversos portos do sul da Bahia do recôncavo da Bahia transportando não só farinha, se comia arroz, milho, e tudo isso se transportava por embarcações. Muito arroz, inclusive o arroz que a gente comia, o brasileiro come arroz por causa do povo negro. É O nosso é o Black Rice. é um livro, recomendo a leitura, depois procurei, né? Arroz negro, uma tradução livre, vai descobrir que o arroz da gente não tem nada a ver com o arroz asiático que a gente consome hoje, mas a cultura de comer arroz e tudo mais tem a ver com o povo africano. Né? A netote fica gostoso na muqueca e o dendê parece até que cola no arroz, né? É uma uhum. muito importante para a gente uhum. refletir. Então, e, existia uma rota marítima que obrigatoriamente passava por Itaparica, e quem dominava Itaparica dominava a navegação interna da Bahia de Todos os Santos e podia
1: uhum.
2: ou voluntariamente receber ou sequestrar navios carregados com um, um, um saveiro de vela de Sá, carrega duas, três toneladas. Duas toneladas de farinha alimenta mais de mil soldados. Então, era necessariamente importante para os portugueses, além do que eles tinham uma força naval, tinha uma esquadra, claro que essa esquadra não veio para cá para atacar o Recôncavo, essa esquadra veio para se defender da esquadra que viria do Rio, essa esquadra veio para tomar o Rio, depois tomar o Uruguai, tomar Montevideo, ou socorrer Montevideo, ou, ou trazer as pessoas, os soldados portugueses que estavam em Montevideo e levar para a Bahia, ou levar para atacar o Rio de Janeiro. A Bahia fazia parte de uma estratégia exclusivamente de tomar o Rio, os caras vinham para a Bahia para tomar o Sudeste. E o fato deles não terem sucesso na Bahia por causa do povo baiano impediu deles tentarem tomar o Rio. Não, sa não saberíamos qual seria o desfecho. Não saberíamos se o movimento constitucionalista português, se ele não fosse derrotado na Bahia, ele não seria derrotado em Portugal. Se não tivesse vindo comboios para socorrer Salvador, eles não teriam perdido em abril de 1823 em Portugal. E não teria, a história da Europa não seria a história da Europa se não fosse a vitória de, da Bahia. Entendeu? O Brasil pois mudou é. a história da Europa com a sua independência. A nossa guerra da independência mudou a história da Europa. Mudou, nossa, a história, mudou a história da Inglaterra. Claro, a Inglaterra saiu super beneficiada disso. A Revolução Industrial só foi possível por causa do algodão. Ninguém está falando do algodão, que se produzia em larga escala no Nordeste brasileiro no Recife, por isso que desde 1817 aconteceu uma revolução no Recife, os revolucionários de 1817 mandaram correspondência e emissários para os Estados Unidos e para a Inglaterra, buscando o reconhecimento do seu movimento, e não foi reconhecido porque não foi economicamente viável, e os Estados Unidos têm interesse no algodão que para dizer, foi isso que possibilitou a revolução industrial, o pacto de Dom João em 1808, tudo isso tem a ver com o mundo, o Brasil tem a ver com o mundo, e se a gente procurasse saber disso, se todos nós soubéssemos disso, a gente já tinha se industrializado. Sim. <risos> a industrialização Sim. seria uma pauta para o Brasil se a gente Sim. soubesse que os caras se industrializaram nas nossas costas, que os caras aumentaram a divisão política do nosso país por causa disso estão fazendo isso hoje. Uhum. Eles estão mexendo na nossa política por causa do pré-sal hoje. E os caras, quando os Estados Unidos, quando, enfim, quando é os Estados Unidos mais, não é só uma nação, mas quando os caras olham para a história da América, eles dizem isso. Toda a vida a gente manipulou a América. Qual é o nosso problema agora? Crise climática. Então, vamos mexer na Amazônia. Vamos mexer no Brasil. Vamos, mexer no, vamos desestabilizar o governo das Américas para esses caras não despontar na biotecnologia, para esses caras não despontar na energia sustentável. Vamos fazer isso porque eles estão é divididos. É a gente é não sabe da nossa própria história né? A Batalha de Pirajá acabou com um desfecho. Então, quando a gente tá falando da Batalha de Pirajá, a gente não tá rememorando uma coisa que aconteceu há 200 anos. A gente tá pensando no agora. A Batalha de Pirajá vai ser em novembro de 2023, ano eleitoral. É uma batalha mesmo, ideológica, é isso. A gente uhum. vai pra uma batalha com outras armas. A gente vai para a gente vai pra, pra batalha com o general francês, que fala de direitos humanos. O Labatu nosso agora é a carta magna dos direitos humanos. Que tem tudo a ver com a Revolução Francesa que tem a ver com o Brasil hoje, né? Falar de direitos humanos é demoder é, 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 de Direitos humanos, pega um marginal e adote. Ai. Que absurdo, cara! É. Que absurdo! A galera falava de direitos humanos no século XIX. A independência do Brasil só foi possível porque alguns caras se acharam humanos e fizeram a Revolução no Brasil. Teve um movimento revolucionário, sim. Claro que isso tinha uma figura de um rei, porque precisava da lei, do Estado da Ordem, e não é à toa que a gente tem presidente hoje. Senão também acabava o presidente, acabava o Congresso, ninguém votava. Pra... Tudo isso era relevante, Dom Pedro foi relevante. Sim, ele era um príncipe problemático, estava de caganeira no 7 de setembro, sim mas tudo isso foi é importante. Inclusive os erros e acertos. Princesa Isabel, tudo mais. O cara, fantástica de mulher que mulher inteligente, culta, foi ela, ela que assinou a nossa independência, foi, não, foi ela, foi uma mulher, aí já é outro Brasil, né? Já é outro Brasil, um Brasil que foi independente através de uma mulher, é uma mulher fazendo ato oficial, né? de papel passado, ela que deu a canetada magna, e aí a gente teve uma mulher presidente e fez o impeachment, assim, do nada, uhum. sem nem considerar isso, né? Cadê o crime de responsabilidade? Cadê? Pedalou pra onde? Porque a gente foi teve...
0: foi inocentada, né? Agora, recentemente.
2: Foi recentemente, né? A gente aqui, como, como professor de história e tudo mais, a gente não está falando de partido político nem de dela. a gente está falando só de história mesmo. A história uhum. está fazendo isso agora. Está uhum. dizendo o juiz lá, cara, Não sou advogado, entendeu? Não teve crime de responsabilidade, então nada se justifica. Mas, e aí, teve PPI? Teve. Teve leilão do pré-sal? Teve. Teve um, a, um aumento da desigualdade social? Teve. Teve botijão de gás de 150 reais, teve. Então. Não é questão política é histórica. É. é fatos e dados. Conta fatos no é argumento. Felipe, Esse... cara. Eu... É...
1: Nosso tempo está tá, tá é caminhando que... para o final, porque a gente está. Tá... Com hora mesmo, né? Eu, pelo menos, eu acordo cedo amanhã, não consigo ficar até cara, muito não, mais mentira, tempo. 11 horas. E também cara, eu acordo mentira. cedo, eu tenho aula amanhã. É, é eu, a primeira vez que eu tô <risos>
2: aqui
1: com O tempo voa, porque o papo tá muito bom. Mas, Uau. cara, aproveitando a última, deixa pra gente fechar com uma última pergunta, é, tentar ser, ser breve, porque daria pra gente também, acho que, fazer um episódio só sobre isso, né? Total. É, mas já que você falou de mulher. A Maria Filipa nessa história, para a gente fechar com ela, porque não tem como não falar dela, né? Não dá para fechar esse episódio tempo, sem nada. falar dela.
2: E nada, ainda mais em meu nome, é... de... até isso, até isso eu remete, né? Quando É uma coisa muito identitária. Às vezes, às vezes eu fujo bastante de, de falar da nossa personagem, Mário e né, tudo mais, por causa dessas questões de, de, de lugar de fala, de tudo mais, para não cair nesse mesmo espaço. Mas é imprescindível. Hum. assim Dentro de em breve, Leandro, você falou que a gente vai mesmo fazer um episódio sobre isso, porque eu encontrei um documento que prova a existência de Maria Felipe Mas é um documento, que confronta, é um documento que confronta a nossa história do Brasil. Eu vou antecipar aqui para vocês, abrir um paralelo. Não fiz isso também em outro lugar, é, só com hum. alguns amigos e pesquisadores. O documento, na verdade, é uma denúncia-crime. Em 1834, hum. 12 anos depois da Guerra da Independência, um dos irmãos Batista Massa, um dos personagens da guerra aqui, como é o corneteiro Luiz, assim, cara, enfim, tinha uma participação no governo e vai lutar contra a guerra da independência, ele se torna juiz de Itaparica. E talvez por isso, uma mulher negra que não aparecia nos registros eclesiásticos, só aparece uma vez em todos os livros de batismo de Itaparica para batizar uma mulher, uma, uma recém-nascida crioula, também chamada Maria Felipe. E mesmo assim, na igreja de Velásquez, uma igreja muito longe do centro urbano de Taparica onde tinha um padre, que mais tarde vai se tornar um educador, que fundou uma escola aí no Rio de Janeiro. Depois eu conto para vocês. Hum. Mas eu assino uma de Maria Filipe. É, ela se sentiu à vontade e ela denunciou um crime de agressão física cometida por um homem, contra ela e contra a filha dela. E esse processo ele vai se arrastar durante meses em Taparica e vai levar a mobilização de um júri popular, um júri popular, cara, com 21 pessoas, como é hoje. Talvez quem assistiu aí o Luiz Gama, uhum. da Globo, viu que boa parte do Coisa aparece lá, ele tentando convencer o júri, né? E Maria Filipa ganhou. Maria Filipa ganhou esse processo. Então, o primeiro documento que ela aparece é um documento que fala muito sobre o Brasil. Se, nesse desse documento fala de habeas corpus, nesse documento fala de testemunha, júri popular, vontade do povo, fé pública. Em 1834, tinha uma mulher negra, pobre, analfabeta, lutando na Câmara de Taparica com os caras, mesmo que escravizavam os entes dela, os familiares, lutando pelo uhum. seu direito. Não fala nada sobre a participação dela na Guerra da Independência nesse documento, mas mostra que todas as pessoas, todos os 21 juízes, o promotor público, o juiz, o juiz de paz, ju... todos eles eram veteranos da Guerra da Independência. Todas as pessoas em Itaparica, em 1834, que ocupavam algum espaço de poder nessa vila, tinham lutado na Guerra da Independência. Tinham participado uhum. desse movimento de construção do Brasil. E já em 1834, já tinha 11 anos que em Itaparica se celebrava o 7 de janeiro. Maria Filipa estava bem viva. Sabe quem votou contra elas? Ela teve 19 votos a favor, dois contras e uma abstenção. Um dos caras que votou contra ela é um dos veteranos da Guerra da Independência também. Não sei porque eu mentiu Mas o, Fra o Francisco Xavier uhum. de Carlos Galvão. E esse processo fala muito sobre é, a existência dela. E aí, teve historiadores, quando ela foi reconhecida como heroína nacional, em 2018, que se deram o trabalho de dizer que ela nunca existiu, cara. só pelo simples fato dele, deles não conhecerem um documento uhum. que era, um documento convencional. E aí trouxe uma grande discussão se a oralidade, a memória popular era motivo suficiente para reconhecer a existência de alguém. E, e nesse, nesse debate a gente saiu vitorioso, até porque a gente estava com o um governo de esquerda. Se fosse em outro tempo, você jamais passaria como agora uhum. a gente tentou. Estamos aí tentando com revés, tentando tombar o 7 de Janeiro. O 7 de Janeiro, essa festa cívica que acontece aqui em Taparica, que leva hoje o nome de Maria Filipe para todos os lugares do mundo, que se faz uma série de homenagens e tudo mais é a celebração mais antiga que acontece em todo o território nacional pela nossa independência. A primeira festa do 7 de janeiro foi em 1823 mesmo, foi 16 de janeiro. A segunda foi 7 de janeiro de 1824. E nunca se parou de fazer essa festa. Só para vocês terem ideia, o 7 de setembro foi inventado muito tempo depois. Uhum. Uhum. Dessa... né? E A Bahia, até o próprio 2 de julho, não foi imediatamente celebrado se teve uma memória e tudo mais, mas não tinha um cortejo cívico, nem né? as coisas como aconteceu em Itaparica. No 2 de julho, a criação do carro do caboclo, esse desfile todo que acontece em Itaparica, tem a ver com Maria Filipa. tem a ver com essa classe de é, caboclo, índio, negro, escravizado e liberto, que lutou na Guerra da Independência. Não há nenhuma... exatamente. É. Pelo menos em 1834, Maria Filipa não figura como uma pessoa escravizada. Isso é muito interessante dizer. Então, ela não era propriedade de alguém que lutou pela guerra. Até então, a prova que a gente tem é que ela era uma pessoa livre, forra, que voluntariamente teria lutado pela cidade né, onde ela vivia e pelas terras dos seus ancestrais. E, e cara, é, falar de Maria Filipa para mim, é um privilégio muito grande, mas que também me faz falar de um cara chamado Manuel Antônio Daniel de Paulo. Manuel Antônio Daniel de Paulo, ele existiu, tem foto dele, porque ele foi o último veterano a morrer na Guerra da Independência. Em 1923, o Baldo Osório, o avô de João Baldo Ribeiro, novinho, tá sentado do lado dele. E lá ele tira a foto assim: Manuel Antônio Daniel de Paula, o último veterano da Guerra da Independência. O cara morreu com 121 anos.
1: Essa história é muito doida, eu lembro que você contou para mim, isso eu lembro. Bom, você tem lá a publicação,
2: tem a foto no meu Instagram e tudo mais, mas, cara, mais do que isso, o Balbino, a família Daniel de Paula é a família que hoje tem a salvaguarda de, de um patrimônio federal que é o Leabolá, o culto aos Eguns, é um culto ancestral africano que foi trazido o Brasil de uma maneira singular em meados do século XIX. O cara lutou para construir o Brasil, e os seus descendentes têm um culto tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É ou não é para morrer de orgulho da história do Brasil, uhum. do que aconteceu aqui? Cara, não, nosso país é demais, nosso país pode muito, a nossa independência não foi uma fábula não foi um acordo não foi uma revolução freudiana não foi um acordo foi também em certa parte democracia interesses econômicos como tudo mas existiu um povo que lutou e que ficou à margem disso e que serve de inspiração para nós das diversas camadas da sociedade para participar disso na guerra da independência de Taparica por exemplo muitos caras que antes ficavam ali no naquela ideia inicial de preconceito quando a gente cresce Dizendo todo, todo todo cara que aparece na historiografia é branco colonizador. E aí depois eu descobri que os caras eram profissionais liberais, advogados, professores de primeiras letras, farmacêuticos, é, 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 comerciantes, gente que não necessariamente era escroto e que merece eu conhecer esse cara. Pra eu ter fé no meu amigo que é advogado, eu tenho fé no meu amigo que está estudando direitos humanos, meu amigo uhum. que é sociólogo, meu amigo que é professor de uhum. história, e começar a enxergar nesse cara o Brasil que eu quero sabe? Começar a enxergar Exato. nesse nesse cara o agente transformador da sociedade, parar de dizer que ONG é coisa de vagabundo e, e me integrar a um projeto social e fazer trabalho voluntário, em acreditar é, é, na mudança, na transformação das pessoas, e cuidar de gente, sabe? Se Eu acredito muito né? Eu acredito que a história é isso, se organizar, cara acreditar em organização, perceber que, mal ou bem, esse Brasil que a gente tem dependeu da organização, do sangue do suor de muita gente. E que hoje uhum. se colocar nessa posição de ah, mas rapaz, eu não tenho nada a ver com isso, eu faço o meu, é muito covarde e pouco uhum. digno de ser brasileiro. Meu irmão, você vira-lata hoje, para mim é uma honra. Você já viu o cachorro vira-lata?
0: Vira <risos> São os mais inteligentes. -tudo.
2: Mais inteligente, mais bacana, mais criativo, mais legal também, mais original. E está o mundo todo fazendo meme aí com o nosso vira-lata. Então, se é para ter esse vira-lata, vamos, vamos ressignificar o vira-lata. Tá tudo certo. Exato. Tá tudo certo. Bom é ser brasileiro, é bom servir a lata <risos>
1: Exato, exato, exato. Cara, muito bom. É... Eu, assim, eu tô, tô. tô extasiado, assim, cansado e ao mesmo tempo muito feliz, porque. Muito bom, muito bom. Né? O, acho que cansados episódio... estamos todos,
0: né? Mas eu acho que foi produtivo para todos nós.
1: Pô, foi muito, cara, foi muito. Quem, quem tá escutando. É, se, se o Felipe quiser, né, ele, ele pode deixar a rede social dele aí. A gente coloca, inclusive, na, na descrição do episódio. Toda a
0: gente vai pular. É.
1: Para acompanhar né, o trabalho dele. É um cara que tem um histórico de atuação, não só como pesquisador, mas como um ativista mesmo. Né? Ele, ele, ele pratica o que ele acabou de falar, né? de se organizar né, com, com coletivos, promovendo uma série de trabalhos sociais, voluntários, enfim... É, então, Felipe, sua rede social, é, se você quiser deixar, pode, pode falar deixar. agora, senão a gente coloca lá no, no, no episódio na descrição. FSP
2: é, Brit. FSP Brito, é, FSP Brito. Toda, todas as redes sociais que pede tudo.
1: Show. E é, é, mais uma vez, cara, obrigado. Assim, eu, eu gostaria de continuar aqui conversando por muitos, muito, muitos mais minutos. <risos>
2: Mas amanhã, é para ficar para o um próximo
1: episódio, né, Prima? A gente, é, a gente fala também. aqui, a
0: gente tem a lista e todo mundo, todo mundo que veio até aqui, até hoje, Felipe, eu acho que a gente. Meu primo já falou isso outras vezes, a gente deu muita sorte e foi um casamento muito bom, assim, entre podcast e convidados, entendeu? Então, eu digo que a gente só colocou a pessoa um pouquinho mais para baixo na lista porque ela vai voltar. Em algum momento a gente vai te, te entrar em contato para você voltar aqui.
1: A gente tem muito orgulho das nossas escolhas aqui, cara, e você, sem dúvida, fez jus mais uma vez a esse, a, a esse podcast que tem sido um aprendizado muito grande para a gente, é cansativo, a gente não vive disso, a gente é professor, não. trabalha, dá aula, chega cansado, assim como sim. você também, né, e Nossa. tá aqui disponibilizando seu tempo... É, a gente é agradecido demais, cara, e acredito que quem está ouvindo esse episódio também sai, sai muito feliz e, e com muitas questões para pensar, com menos certezas Sim. e mais dúvidas e mais reflexões para pensar que história a gente quer, que país a gente quer. É... História acho que é para isso, né? para a gente realmente despertar a reflexão, não é ficar decorando data, nem... nem é, é nome de, de lideranças ou de determinados locais de batalha, tudo isso é importante, mas o sentido por trás de, de, de trás disso, que a gente vai dar, o sentido que a gente vai dar para essa história é o mais importante, né? E que não seja mais esse sentido, é, 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 digamos que superficial, simplista, de certa forma eurocêntrico, né? Que, que acaba, infelizmente, de certa maneira, sendo o nosso currículo até hoje. E é esse isso. podcast cumpre esse papel de tentar trazer uma, uma certa luz né, e mais reflexões para esse processo. Muito obrigado, cara, muito obrigado de verdade. As dicas culturais a gente ia pedir para você, mas tu já deu 67 você falou dicas ao longo coisa, do... do né? Ah, eu do, acho que é também
0: aí o Baiano novamente, né? Novamente como dica cultural. Ah, <risos> sem, sem dúvida. Qual é o nome do álbum
2: que você ajudou a produzir, Felipe? Deles? O futuro, o futuro não demora, cara.
0: Futuro não demora, ok. Então, esse daí se vocês colocam no topo da lista lá, tá? Para vocês
1: irem lá e ouvirem. Felipe, mais uma vez, obrigado, cara. Se Muito você obrigado, quiser Felipe. deixar alguma
2: palavra final aí, fica à vontade. Se quiser dar mais
1: dicas, fica à vontade também. É,
2: também. Agradecer demais a vocês, só isso, o espaço, ah, o contato, né? E também para todo mundo que nos tá nos ouvindo, assim, não desista das redes sociais, esse encontro só foi possível por causa disso, tudo é a forma Isso, como é. a gente se posiciona, então, assim, cara, o problema não é os podcasts, é o podcast que você escuta, se escuta aqui o um podcast dos meninos, aí vai ser maravilhoso, tá ligado? Já não é ruim, gente, porque a gente que se conecta, a gente que realmente importa, a gente que tá construindo coisa, meninos, fica a minha gratidão profunda e sincera mesmo, mesmo, Obrigado. mesmo, assim, não é fácil, ser professor não, é, não, é mais do que uma escolha, é uma coisa de vocação, de alma. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, sabe que vocês não estão sozinhos, minha correspondência aqui de Itaparica, e essa ponte que a gente está fazendo aqui, para mim, é histórica. Eu acho que é, isso já tinha que ter acontecido, isso está na nossa ancestralidade, para quem acredita profundamente. Leandro, não é à toa. Esse, esse nosso cruzamento, acredito que isso já aconteceu no passado, Eric também não é à toa, já aconteceu no passado Sim, Unidos, eu acredito nisso também Unidos a gente pode fazer coisas incríveis a gente pode despertar outras pessoas trazer esse interesse e a última recomendação que eu vou dar é o seguinte é um convite a todos que estão nos escutando, inclusive vocês dois, mais do que tudo, compareçam em Itaparica, se vocês têm alguma programação de Réveillon, Ano Novo, vem passar o 7 de janeiro em Itaparica, o Arbim é barato, dá para ficar dias é. de ver uma festa cívica, é incrível, uma coisa que vocês nunca viram, 7 de janeiro, a festa de independência de Itaparica é 7, 8 e 9 de janeiro, é o bicentenário da batalha mais importante pela independência do Brasil. Se você anda de mal com sua nação, venha comemorar a vitória que a gente vai ter com fé no universo e em tudo, aqui em Itaparica, vivenciar essa experiência única, não por causa de mim, mas por causa da cidade, de tudo que aconteceu aqui, porque essa cidade é sua, ela faz parte do território brasileiro. Então, venha pegar uma praia, curtir uma night aqui, namorar, com esse gente. Vivenciar isso aqui, porque é uma festa muito incrível, um cortejo que corre da cidade. Um caboclo como um herói nacional. E aí você vai olhar para o caboclo e vai ver você dizendo: Eu sou um herói nacional, eu também faço parte dessa história. Esse cara tem tudo a ver comigo, porque o caboclo nem é índio, nem é negro, nem é branco, ele é tudo junto misturado. Isso é, é, isso. Brasil. é Brasil. Isso é Brasil. Vem, Itaparica, pesquise sobre, nos ajude a defender. Nós estamos num ataque, já que vocês falaram sobre isso. A ponte Salvador Itaparica é um empreendimento é, é muito controverso, um empreendimento que será construído por um consórcio chinês que terá o direito de administrar essa ponte durante longos 35 anos. Uau. É uma ponte que desrespeita o patrimônio ambiental, que vai destruir a ilha de Itaparica. É uma licitação duvidosa, com desvio de dinheiro público, né? Assim, muito eminente. Toda a sociedade civil de Itaparica está se mobilizando contra ela e você pode nos ajudar pesquisando, falando sobre, se tem alguma ONG, movimento, que se importe com isso, que queira participar, nós aceitamos ajuda, nós adoramos forasteiro, aqui em Itaparica não tem xenofobia, a gente adora, se você está procurando um lugar para morar, para viver, uma ilha para chamar de sua, venha que a gente tem espaço para caramba, e enfim, estamos de braços abertos para receber aquele abraço, muito obrigado, pela... foi uma honra imensurável, estamos juntos demais. Obrigado,
1: novamente. E olha que Como esse assim. convite foi tentador, hein, cara? Foi mesmo. Eu... Já pensou no não, novo você falando, e... o podcast
0: inteiro estava falando assim, Itaparico, Caraca. Itaparico, a
1: próxima viagem vai
0: ser para Itaparico. <risos> eu vou falar. Eu conheço Pô, não, Salvador, e nesse Itaparico,
1: momento, eu e nesse momento, cara, você imagina a gente virando a página, virando 2022 para 2023, Exatamente. comemorando a derrota do Bolsonaro, a vitória do Lula. Amém. <risos> Já pensou? Não é. que, que eu a não que Aí -de
2: né? Lula vai ganhar e eu vou mandar uma carta para Não, ele, mas player, pode falar. O sete o sete milíneros aqui milíneros o
0: nosso é. posicionamento é bem claro. Todo o mundo que ouve aqui a gente sabe que a gente sete... não maravilha. é
2: bolsominion, então. É maravilha, é isso. A gente tem muito para questionar, eu vou fazer valer aquilo que o Lula está dizendo, que ele vai fazer o governo com a maior participação popular da história, que ele vai fazer os seminários que ele vai buscar, isso, e a gente vai participar. Esse governo vai ser diferente porque a gente vai participar. Eu acredito nesse governo, para vou votar em Lula, porque a gente vai participar do governo vem O Veinho agora está com a gente, o Veinho foi preso, o Veinho sofreu pra caramba na mão desses caras, e agora ele tá com a gente mais do que nunca, vai quebrar mesmo com a elite, e a gente vai começar a construir outro Brasil. Agora, se você, jovem, votar e participar da política, não dá para votar e deixar tudo na mão do cara, né? Como é que ele então, se esquece não. da nossa pauta? Vamos embora lá para cima da pauta. É. Vamos para cima do Congresso. É. Vamos fazer protesto em busca daquilo que a gente quer. Vamos conhecer é do isso. Brasil. Vamos é saber de mesmo. orçamento. Esse é o convite que eu faço. Vamos saber do, de orçamento público. Vamos saber quanto dinheiro a gente tem. Vamos saber o que, é que dá para fazer. Vamos ter opinião sincera e concreta de como é que muda o Brasil e não entregar na mão desses caras. Uhum. Fazendo isso... Aí a gente vai mudar a história do nosso país. Lula vai estar aqui 7 de janeiro comemorando a vitória. É isso. Política é, não se é faz
1: isso. só na urna, se faz na não. rua também, e não só de quatro em quatro anos. É isso.
0: Ou de dois é em isso. dois, né? Porque a gente tem também governadores, é. prefeitos, todo, tudo isso, né? Mas não é, ah. não é só em momento de você votar na eleição ali a cada dois ou quatro anos, o que seja. E uma coisa que você falou só para completar aqui, é, Felipe. É... Quando você citou né, essa coisa de que a gente tem que ter orgulho do nosso país, é, um do, nesse processo da gente fazer o podcast aqui, Desconstruir, que o nome já fala, né, já diz para o que veio que é para desconstruir mesmo, foi a, essa realização realmente de que, como eu tenho orgulho do, do meu país, como eu tenho orgulho da minha cultura. Como eu tenho orgulho da sociedade de onde eu vim, apesar de todas as coisas que a gente pode falar aqui, né? os pontos negativos que a, gente pode, que a gente pode citar e que a gente pode também superar, né? é, é muito bom isso. E sentir assim, que esse podcast da gente faz a diferença que está trazendo conhecimento, está trazendo debates, está trazendo perspectivas, está trazendo cultura, falando de sociedade, está falando de história, está falando da gente. Né? de nós, do, de brasileiros. Então, assim, é muito bom, muito bom mesmo. Então, obrigado aí mais uma vez, porque eu acho que eu não tinha nem me dado conta antes de você tocar nesse assunto. Né? É,
1: eu, para fechar, né, como a gente sempre faz, aqueles recados básicos, né, é, se você não segue a gente na nossa rede social ainda, estamos lá, arroba podcast desconstruir, Ali você fica sabendo dos episódios novos, a gente bota a caixinha de perguntas é, para vocês participarem, mandarem questões, sugestão de, de, de temas, né, de episódios, enfim. A gente está sempre ali aberto ao, ao diálogo com quem quiser chegar e trocar ideia. Então, siga a gente lá. O Felipe já deixou a rede social dele também. Temos as nossas próprias redes, né? Eu e meu primo, a, eu, o, a minha, arroba Professor Casale. A do Eric, né? Arroba. É, I am Eric, Eric Harding, é isso? Isso, isso, é. é isso, I -A m primo. e depois o meu nome e sobrenome no final. Beleza. E é, nós temos né, a nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, esse podcast aqui a gente dedica tempo, estudo, os nossos convidados vêm aqui também. A gente quer fazer mais, quer fazer melhor. E todo tipo de apoio é bem-vindo, se você quiser. Fazer doação de um real mensal está ótimo, de cinco reais, enfim, o que você puder, qualquer ajuda, é muito bem-vinda. A gente está aqui, é um trabalho, por mais que a gente não viva de podcast, Sim, né? A gente está trabalhando.
2: Trabalha, e, e... e... Conta do negócio, pelo menos. Né? <risos> é... para não ser oneroso, né? Porque a gente já faz com muito amor, mas quando é oneroso, é quando a gente tira da nossa família para colocar uhum. e...
1: Verdade. Exato, exato. Então, e, e assim... É, além de ser um trabalho que não, não é o nosso sustento, a gente gostaria que fosse, sendo bem honesto. Porque, Com certeza. É, eu amaria, eu, você eu, não ia
0: gostar, primo?
1: Eu ia amar. pô Eu dou aula na escola, mas eu não, eu não gosto só da escola. Eu gosto da história fora da escola também, para todos os espaços. É e o podcast é uma outra forma de, de divulgação, de comunicação sobre história, né? Então, quanto mais a gente puder viver disso aqui, se a gente puder um dia, mais tempo a gente quer se dedicar, sem dúvida. A gente não quer ficar fazendo só no tempo extra, né? E para isso acontecer, a colaboração de todos é, é muito bem-vinda. Então, entrem lá na nossa bio do Instagram, tem um link lá pro, não só para o podcast no Spotify, para outros agregadores mas tem lá também a, a campanha Pro o apoio para você poder participar e se você quiser fazer uma doação pontual para a gente é um pix né um famoso pix
0: uhum.
1: fica à vontade também é sempre bem-vindo qualquer valor é... o nosso e-mail é o nosso pix né @podcastdesconstruir é, perdão, arroba não, eu falei, eu falei o podcast, podcast é o Instagram, desculpa arroba
0: gmail.com tá tarde, tá cansado, isso, eu sei todos isso, nós estamos eu falei o endereço do Instagram
1: é, é, é podcast construir <risos> tá, acho que é isso, né primo? não esqueci nada não, né?
0: não, é isso, são basicamente isso as redes sociais a gente tá sempre lá ou eu ou o Leandro, a gente tá lá, responde para as pessoas é, né, sempre no Instagram e Pix e o Apoia-se. São as três principais. Ah, e é claro, dá cinco estrelas também pra gente, né? Se você tá ouvindo o podcast, vai lá isso. no Spotify, deixa cinco estrelas, porque isso aí ajuda mais pessoas a verem o nosso trabalho. Pode parecer simples, mas é verdade. Tem gente que já viu porque uh, o Spotify né, recomendou, por exemplo, o nosso podcast.
1: Excelente. Beleza. É isso. É... Mais alguma coisa ou não? Fechamos? Obrigado,
0: gente. Valeu. Fechamos.
1: Valeu demais. Tá ótimo. Obrigado para todos que estiveram aqui com a gente mais uma vez. Compartilha para geral esse episódio se você curtiu e segue a gente lá. Beijo. Valeu, galera.
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no apoia -se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir.gmail.com Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho.